0: て
1: てんこんにちは。バックスペース FM 第117回です。バックスペース FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです
2: 。えー、最近見たアニメがですね、赤髪の白雪姫という、えー、ララで連載している漫画のアニメ化作品なんですけれども、これが、えー、白雪姫。まあこれはもともと、あの、お姫様ではなくてですね、えー、ただの白雪と。いうえー、赤髪の女性なんですけれども、えー、それが王子様禅という王子様に会うと手見染められるというそういうお話なんですけれども一応、えーまあ、今日のゲストにちなんで王子様ネタを入れてみました松尾です
3: 、えー、僕はねこれは松尾さんへのメッセージに近いですがフルーのマホロ駅前シリーズにはまっていてさ昨日ぐらいに全部知り、あの、フルにあるドラマ版を読み終わって、映画版をさっき見終えたところです。えー、見方としてはドラマ、フルのドラマ版をまず見て、その後 iTunes の映画を見るのがおすすめです。ドリキンです。よろしくお願いします
1: 。私は今週 iPhone が来る一足先に、えっ、ー、と、一年ぐらい待ち続けたリングリーというウェアラブルのウェアラブルというか、あの、指輪型ウェアラブルデバイスがやっと届きました。で、使ってみて、なかなかいいんですけど、まだブログをかけてないので、ぜひ来週、ちょっと詳しくブログで紹介できればなと思います。ゆかです
4: 。はい、あの、バックスペースは普段ずっと聞いてばっかりなので、今日も油断すると、なんか参加というよりは、聞く側に回りそうになってしまうモバイルプリンスです。よろしくお願いしま
3: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますい,ますいやいや、もう今日はもう、語りましょう。
4: はい、よろしくお願いします
3: 。はい。ということで、あの、もう、あたかもレギュラーのように入っていただきましたけど、今週はモバイルプリンスをゲストにお迎えして、まあネタ的には、ひたすら iPhone6S、6S Plus。そうですね。あと、まあ、iOS 9って感じですよね。はい。そこら辺のネタについて、まあ、2時間全部語り尽くすって感じになるんじゃないかなと思ってます。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから行くこともできますので、外出先などでも楽しんでいただければ幸いです。生放送の配信スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。通常は今日もそうですけど、日曜日の午後2時を予定してますけど、まあ、スケジュールが流動的になることも多いので、多分来週、再来週とかまたちょっとスケジュールが怪しいので、カレンダー登録をしていただくのがおすすめです。詳しい URL の情報などはホームページ http:/backspace.fm を参照してください。ということで、じゃあ、サクサクいきますか
1: 。渾身のニュース、ニュース of the week。iPhone 6S Plus はドコモ版 128GB ローズゴールドを予約モバイルプリンスブログ
3: 。ということで、まあ、えー、まあ、もういきなり今日の本題なんで、もう今日はもったいぶらすことなく iPhone 6, 6S Plus ネタいきたいんですけど、まあ、一応代表ネタということで、えー、プリンスのブログを紹介させていただきましたが。あ,
4: ありがとうございます。はい。あの、ま、たびたび、あの、バックスペースでも、ここ最近は iPhone どうやって買うかみたいな話ずっと続いてたと思うんですけれども、ちょっと自己紹介も兼ねてですね、僕の今、iPhone がどういう状況かっていうちょっとお話をしたいと思います。あのー、ちょっと、まあ、このブログにも書いたんですけれども、まあ、今回は、えっと、まずせっかくだったら、ま、あ大きい方プラス買っちゃおうみたいなことと、あとはカラーもですね、ま、ドリキンさんと一緒、ローズゴールドですね。あの、ま、理由としてはやっぱり新色でどやれるからっていうところしかないんですけれども、このゆかさんもね、あの、西田さんもずっとおっしゃられてたように、やっぱりこの男性が持つとね、ありかなしかみたいなところがずっとあったかと思うんですけれども、あのー、別にローズゴールド関係なく気持ち悪いからいいかなと思ってすね。<笑>気持ち悪い。安心して、はい。そうですね。はい。あの、別にあんまりマイナスにはならないってことで自分の中の判断で
2: 。いや。思い切ってローズゴールドを予約しし普段王冠被ってる人が、ね。はい。<笑>別にこれピンクにしたから人にそしられるってことはないと思うんですけどもね。
4: そうですね。そこじゃないんですよ。気にするところはそこじゃないってうちの奥さんにも言われて<笑>
2: 。<笑>
4: 人目を気にするなら。はい。ということなので、まあ、あの、どうやれるっていう理由で、一応ローズゴールドを選んだんですけれども、まあ、最初、シムフリー版行こうと思ってたんですけれども、こう、ストアが繋がらずですね、で、あの、ツイッターですぐにあの、モバイルの、えっと、アプリから、えー、アップルストアからだとすぐに行けるよって教えてもらって、で、切り替えたら、案の定そのローズゴールドはあの、16ギガはあったんですけれども、それ以外がこう全然ダメで。で、仕方なく16ギガバイト、一回注文かけたんですよ。で、ただあのー、冷静になって考えた時に16は絶対足りないと思って、で、こういろいろ調べた結果、日本だとあの、ドコモ版が、まあ、一番容量がでかい 128GB は、一括でもあの、9万9000円ぐらいで、10万円切っててかなり安かったので、もうじゃあ、ドコモ版にしようということで、え、ま、急いでドコモショップ行って、こう予約をしてですね、えっと、お客様は一番ですと、言われて、あ、これは発売日ゲットいけるだろうと思ったんですけど、確認したらその初日の入荷がないって言われて、で、あの結局今全く連絡が来てない状態ですね。え
3: まだゲットしてないんですか
4: してないです。あの、その、かすってもいないですね。<笑>マジすか入荷連絡もなくて、なので本当に今日ちょっと、なんか気分が乗らないというか、<笑>皆さんの話を聞いて、どんどんテンションが下がるんだろうなって思ってたんですけど、なんか逆にもう一周して、なんか割とどうでもよくなってきて
3: 、
4: なんかはい。なんか僕の中での感情が一つ死んでますね<笑>あ。気持ちはよくわかります。どうしようもないから。はい。もう殺すしかないと思って。
3: <笑>それ全く想像してなかった。まさかのプリンスまだゲットしてなかったのかっていう。うん、どうやるつもりがどうやられっていう。そう,いう状態ですね
5: 。すね<笑>はい
3: 。いやでも気持ちはすごい僕もわかって、なんか日本って時差の関係で、あのサンフランシスコより発売が一日早いんですよね。ええー。だからもう本当に半分ネット殺して、できるだけみんなのこう、買ったやつ見ないようにとかしてて。
2: <笑>チャットでもねで、あの、新機種の話はするなとか、釘を刺したりとか。そうそうそう<笑>どれだけ自己勝手なんだ。自分勝手なんだっていう。<笑>で、そ
3: う、当日ね、なんか、僕も一番にかなり早いタイミングで予約したから、ですけど、まあ、あの、配送で頼んだんですよね。ストアピックアップじゃなくて。えー、したらまあそうなってくると今度その、まあ当日、配送はまあ確実なんだけど、配送の時間っていうのはやっぱり配送会社に依存しちゃうので
5: 。
3: うもう朝からずっと僕、5時ぐらいに目が覚めて、<笑>朝の<な>。<笑>クリスマスじゃないですか。<笑>そうそうそう。子供か。そう。でもなんかもう、じゃあ早めに行って会社で仕事しようかとかいう気にもなれないし、なんか何にもできないから、なんか一番頭が使わないと思ってストリートファイターを撮ってるっていう<笑>。<笑>朝5時からストリートファイターやり続けて<笑>。で、結局、なんか会社行くのすごい遅らせて、お昼までに行けばいいってことだったんで、もうギリまで待ったんだけど、ダメで、会社行って、でも全然、なんか、配達されてないなと思ったら、ようやくもう、帰宅する6時ぐらいに、やっと配送されてて、辛かった。もうその、僕その半日で感情死にかけまして。
4: <笑>うん、<笑>あの、僕もなので、ちょっと血迷っ
3: て、
4: <笑> iPhone6 Plus 買っちゃおうかなと思ってですね。あ、分かる
3: 。ー<笑><笑><笑>すげえわかる。2、3日のために<笑>。僕だってもうだからその発売前ずっと iPad mini 4買うかどうかずっと
2: 悩んでましたもん
3: 。もう何かが欲しいんですよね、こうなってくると<笑>
2: 。うん。もうそれでね、全然冷静さを書いてるわけ。そうそうそう。買ったからどうってことは全く何にもないのに。ネタにもならないのに
4: 。<笑>僕もあの、お店の迷惑にならないように、3日前ぐらいから、一日一回ぐらい問い合わせてですね。<笑>なんか入ってますかって言って、で、まだです、まだです。って言って、で、発売日は、なんか、あっちの人がもしかしたら勘違いしてないかなっていう、ちょっと都合のいいこと考えてしまって、お店まで行ってですね。あの、来てますかって言って。<笑>あの<笑>、はい、あのー、迷子になった子供を探す母親のようにですね。私の iPhone まだですかっていう感じで
2: 。ああ、つうかストーカーですね、これね。
4: <笑><笑>はい。だからちょっとあっ,っていう、店内がピリッとした雰囲気になって。<笑>また来たみたいな。<笑>また来たみたいな。
2: <笑>見ちゃいけませんよ、という感じです
4: 、ねうん。はい。まあまあ、でも、まあ、一週間ぐらい、どれだけでも待てば、まあ来るでしょうから、そこはもう必死になってですね
3: 。じゃあ、あるて、ある意味今日は、その、まあ、感情が殺され、ちょっと冷静な立場で、で、かつ、ああ、
4: 本当そうですね、はい。うん
3: 。で、かつ、あれですよね。まあ、そう、もともとそう、今回、まあ僕はこの、あの、プリンスのブログを見て喜んでたんですけど、完全に、あの、モデルは同期して、はい。おそろって思ってて、はい、松尾さんと西田さんが最近同期してるんですよ
4: 。あ,、はいはいそ,ううん、あそうですよ
3: ね。で、ちょっと僕は、はい。プリンス側に来てるなと思って喜んでたんですけど、え、はい、でも、そう。で、しかも、かつ、プリンスもシックスを、シックス世代スルーしてるんですよね。
4: あ、そうなんです。で、き、多分、ほとんど同じ理由で、うん、あのー、スルーし,してますね
3: 。そうですよね
4: 。あ、やっぱ大きいっていうところで
3: 。そう。で、かつ、その、普段、えっ、ー、と、まあ、多分現状は結構アンドロイドをメインで使ってますかそうですね。ですよね。なので、はい、そう、僕もかなりその、同じ、多分バイオリズムかなり、今のところ、ええ。被ってて、っ、は、て、い、いう意味では、まあ、その観点からアンドロイド、まあ、プラットフォームから見た内容とかも含めて、まあ、いろいろ冷静に、この 6S、6S プラスネタが語れればいいなとは思ってるんですけど
4: 。はいはいはい
3: 。そう。で、どっから話しますかとりあえずは。<笑>なんか要素でぶった切っていきますうーん。まあ、とりあえず、まあ、形からかな。一応僕、あの、直前松尾さんに怒られないように、あの、すっごいつまんない開封動画をアップしたんですけど。<笑><笑>もう開封動画はね、時代は終わったのかなって編集しながらもちょっと思ってたんですけど。まあでも、一応 6S と 6S プラスを横並びにして、同時に開封するっていうのはまあ、なんかもしかしたらどっちが欲しいかを悩んでる人には参考になるかなと思って、まあ、心折れずに何とか公開したんですけど、うん、この外観からどうでしょう色とかね。あの、今回は僕がローズゴールドで、ユカさんがゴールド、はい。で、松尾さんがスペースグレー。はい。うん。ですけど、皆さん色
2: はどうですかあ、僕ね、すごい気に入ってる。スペースグレ
1: ー。私もゴールドいい感じです
3: 。で僕も、さっきプリンスも、あの、我々が、あの、ローズゴールド持つとっていう話してましたけど、なんかそんなに、まずそもそもいい色だなと思ってるけど、全然ピンク感が、なんだろう、あんまり感じられない
4: 。うん、そうですよね。うん
3: 。あの、自分でもその開封動画見てても思ったんですけど、あの、自分の目で見てるときよりも、その、動画にされた映像に見ると、あ、ピンクだって思うんだけど、んなんか生の目で見てるとそんなにピンクっぽくなくて、確かにゴールドっぽい感じの方が強いから、なんかあんまりね、なんかその、持
2: ってて恥ずかしい感をそもそもあまり自覚できないっていう。あ,あそれはアルミニウムの、なんか、生地の、その乱反射な感じがいいんじゃないですか。うーん。な気がしますね。シックな感じになるんじゃないそう。だから僕はまあ何やと
3: もあれ、ゆかさんに実物を見ていただいて<笑>、この色を評価していただきたいなと思うんですけど。
1: <笑>確かに実物見てないですからね。うん。
2: うん、それは結果は<笑>これはないわという評価
1: が
2: <笑>。<笑>やっぱりディスられるみた
1: いな。うん、<笑>いやあとはゴー,ゴールドと並んでたからピンクに見えてる可能性もありますよね。うん。あの単体で見るのと。い
3: やなんかね、明らかにオンラインとかで見るとピンクのしてるんです、うん、あ、そうなんですね、うん
1: 。じゃあ肉眼と違う。
3: うんうん、その本当乱反射的なものかもしれ
1: ない,みたいな
3: 。でもあ
4: 、あの、両手にスマホを、まあ僕とかも持ってるんですけど、両手に持ってる時点でカラーは多分ほとんどの人目に入らないと思います。<笑><笑>あ、この人両方持ってる人<笑>。ピンク持ってる人じゃなくて、両手に持ってる人っていうインパクトが強すぎて。<笑>そう思うと何色でも。<笑>両
2: 手に持ってる変な人ですね。はい、そうです、変
4: な人です。<笑>
3: そうで,で、なんでまあ外観は色、色に関してはまず、まあ全然問題ないけど、どうでしょうね。でも、なんかその、一応今僕は6、まあ両方買ったんだけど、まあさすがに同時に両方使い切り、これさすがに左手右手で両方使うのは無理だなと思って、まあ早々に、うちの奥さんと一台ずつ今、手分けして使ってるっていう<笑>、よくわかんないショで<笑>。<笑><笑>あの、僕は 6S プラスをメインにして、一応奥さんに6を、まあ使って、まあちょっと途中で一回変えてみたりしながら、様子見ようかみたいな話をしてたんですけど、もうなんか、うちの奥さんとかは、もう傷をすごい怖がってて、うん、傷と汚れを、もう速攻ケース買ってんですよ。うん、全然色意味ないなと思って。
2: ケースもね、保護してくれるケースと、してくれないケースがありましてですね。はい。あの、僕、iPhone6 スプラスを買った時に、割とすぐにケースを買ったんですよ。はい。あの、バンパーっぽい、あの、ちょというか、裏蓋にこうカチンとはまるタイプのやつを買ったんですよね。で、これなら大丈夫だろうと思って買ったら、その割とすぐにテーブルから落っことして割れて、うん、なんで、6S プラスはすごくいいです。割れてないんで
5: 。
2: <笑>だいぶ、それ評価が、評価の軸があれですけどね
3: 。でもその買ったケースがもう完全にフルカバーするやつだから、うん、もう本当フロントしか見れないっていうので、も、ま、う、あ、これ本当色、ケースしちゃう人は本当色なんでもいいよなってちょっと思っちゃいましたけ
2: ど、ね。うん。つうか今ケース、ケースにすると、あの、端っこの、端っこ左端をプッシュする、強押しするショートカットって使えます
3: 、うん、まあ、使いにくくなるんじゃないですかね。うん。なんかあの、アップルが推奨記事出してるっていう話を何回か前に
2: 。そう、ケースのガイドラインを出してて、はい。それにきちんと合致してないと、そのショートカットが使えないっていうのありますよね。うん
3: 。そう。そうじゃあ、まあ、さ、色はま、良くて、で、サイズは、サイズ感は、どうですかね。やっぱり、6S でかい。え、てか、プリンスの、今メインのスマホはアンドロイドはえっ、ー、と、ギャラク
4: シー S6H ですね
3: 。ああ、6H。でも 6H も、あの、5S とかのグレープターは全然でかいでし
4: ょあ、全然でかい
3: です。全然でかいです。あれって6サイズですよね。6サイズですね。それは、そう、そんなに問題ないですか、サイズ的には。えっと
4: 、なんか僕が去年からずっと言ってるのは、その iOS 自体がやっぱりそういう大きくなることに対して、すごい違和感があってですね。で、まあ 5S までは、こう、片手操作で、まあしっかり、こう、余裕を持ってですね。片手でも操作ができるっていうことで、あの、すごい風に落ちてたんですけど、6、ま、6S、プラスから、こう一気に大きくなって、で、指が届きにくくなったっていうことで、例えばあの、ホーム画面で、アプリ並んでいる上の一列は、使わないアプリあえて載せて、ダミーで搭載して、で、他を下げるみたいな、ハックとかをみんなしてて、なんかすごい、はい、ちょっと違和感と言いますか、なんか iPhone どうしちゃったんだろうみたいな感じがあったんですけど、まあ一年経って自分の中でそういうわだかまりが解けて、まあ今回はもう逆に行こうかみたいな
3: 。わだかまり解けたのは単に時間が解決したって
4: 感じ時間が解決しましたね
3: 。ああ、それなんかあの今回の記事、あの 6S 系が、あの、こうなんですか、メディアのレビューとか見ててもあんまりこう荒れてないのもうちょっとこう、みんな話題になってるんですけど。はい。やっぱりあれも時間が解決した感じですよね、なん
4: か。ああ、そうですね
3: 。あんだけ 6S の時はでかくなって、ダメだダメだって叩かれたネガティブなコメントが今回はあまり見られないみたいな
4: 。うん、でもそうですね。まあちょっと仕方ないというか、結局、まあいろんな兼ね合いでやっぱり大きくなっていくっていうのはトレンドとして仕方ないのかなと思いながら。かといって、じゃあそれに合わせて、あの、UI とかを大幅に変えて、まあ、いろんなメニューボタンとか下の方に無理やり持ってきて、こういう大きな変化っていうのをやっても、まあそれはそれで何か問題出てくるんだろうなとか、こうやっぱいろいろ考えると、まあ仕方ない変化だったのかなっていうことで、ちょっとまだもやもやはしてるんですけど、思うところはありますね
3: 。そう、僕、それ後でまた iOS9 のところでも語りたいなと思ってるんですけど、その iOS9 がすごいっていう話を前回 B サイドでもすごい熱く語って、ええ、なんか久々になんかこんなにアップルのことを褒めちぎったなって我らから思ってたんですけど、はいえっと、6S にしたら、ちょっとだけそれ、その気持ちがそがれたんですよ
5: 。逆
3: にですかうん。その理由はやっぱり、この iOS の良さは 5S のサイズにすごい生きてるなと思って。
4: ああ、それでも、はいはいは
3: い。そう、その 6S だと、結局あの、上に戻るボタン出たんだけど、指届かないじゃんとか
4: 。うん、うん、はいはいはい
3: 。そういう問題があって、なんかちょっともやもやしてるっていうのはまさに。なんかそこら辺は、そう、後でまた話をしたいなと思ってるんですけど、うん。うん。なんかおっしゃる通りっていう気がしてますね。
4: で、また、こういうこと言うと結構反対意見で、いや、アンドロイドも大画面だけど、その戻るボタンが上についてるアプリもあるし、うん、その使いやすいわけじゃないじゃんっていう意見をいただくんですけれども、でも、アンドロイドは花からそういう UI とかは優れてなかったから、もうそれを求めてないし、気にならないんだよと。ただ、iPhone に関しては直感的な操作とか、すごい理にかなった一体感みたいなところがすごく好きだっただけに、うん、あの、結果は同じでも全然受ける印象は違うんだなっていうことが両方に言えるのか
3: なと思いますね。あ、もう本当 Android 別にそこに期待されてないんですよね
2: 。そうですね、期待してないんですよ。<笑>そう。もともと、<笑>その下船な手だから、あの、行儀悪くてもいいだろうっていう。そうそうそう、はい。で、君はちゃんとしたところのお嬢さんなんだから、行儀よくしなさいみたいな感じですね。<笑>そうですね
3: 全。全くその通り。うん。それすごいわかる。<笑>いい例えですね。なので、6S は、ただまあもちろんいいところもいっぱいでかい、画面がでかいことによる良さもあるんですけど、まあ今の僕もまだ1日目ですけど、印象としてはでかい。<笑>何せでかいなと。で、しっか、6S プラスね。で、6S は、まあでも、あの、5S よりでかいけど、まあこれがスタンダードのサイズだっていうのは、まあわからんでもないという気がするというか、いいなと思いますけど。う
2: ん。うん、まあそこのサイズの問題はもう1年すでに語られてることなんで、うん、まあ今更言ってもなっていうのはあるし、であとでかくなった時の,そのネガティブの反響というのは5の時点で既にあったわけですよねののう,よねうんちなみにでもまあ僕はだから僕
3: 今回初だからどうしてもそこが目についちゃうんだけど 6S はなんかあ 6S プラスは僕の問題あ気づい感じてるのはで
2: かいこと以上に重い、うん、これはね 6S より6プラスよりも明らかに重いんですよあ、そうなんだ。うん、そ
3: の、重くなり具合も、6から 6S より、6S からプラス、6プラスから 6S プラスの方が重い。
2: そう。重いんですよ、これが。わからないぐらいかなと思って、両方に持ってみたんだけど、やっぱりわかる
0: 。体調が悪い
2: 時にはわかるっていうレベルではなくて、ね、えー、普通にわかりますねっていう
3: 。ですよね。今の一番の問題は僕は、あの、重いなっていうのが一番思いましたね。うん。ただ、問題ってこ
2: とだよね。手がクラッシュするほどではないなっ
3: ていう。まあ、そうですね。あの、小指が曲がんないといいなっていう、<笑>あの、んでしたっけ、スマホ指。<笑>ああ
2: 、そうね。あの、片手持ちしたときに、小指で支えたときに、そこに負荷がかかりすぎるっていうことですよね。そうそうそう。<笑>あの
1: あ、すごいけ、ま、付け根で支えるように。<笑>すごい意識してやってます
2: 。それは正しいかな
1: 。<笑>小指の先っぽにやるとね、骨曲がっちゃいますね
2: 。あまあ、骨曲がるっ
3: ていうのはなんか本当かどうかわかんないけど、少なくとも手痛くはなりますよ
2: ね。あでも小指は鍛えておいた方がいいですよ。小指は。あの、ギタリストもピアニストも小指の動きがすごく重要なんで
1: 。なんか前日本にいた時に朝の情報番組で、なんか渋谷に行って若者にインタビューして小指見せてもらった結構みんな曲がってましたよ
3: 。<笑>本当かな
1: <笑> 10, 人 ?10 人中3人ぐらい曲がってる人がいたみたいな
3: 、えー。え、プリンスその話は本当ですか
4: いや、あの、僕の知り合いはみんな、小指の、小指曲がるのが怖くてガジェクラやってられっかって開き直ってまして
3: 。ああ。まあでもありえんのかなまあ、そうね。ともあれ、重い。そこが一番気づいたところかな。あとは、何でしょうね。なんかありますかあの、手に入れて、皆さん思ったところは。逆に6からのアップグレードっていう意味では、ゆかさんにしても、松尾さんにしても、なんか違いがあったりするんですか違いはほとんどないんで、ね。
1: 私 5S からなんです
3: 。おあ、そっかそっか。はい。え、じゃあ 6S サイズはどうですか
1: 、うん、えっと、6S は意外に 5S から移行する分にはあんまりなんかそんなデカって感じはせず、多分、まあ、自分は使ってないものの他の人が使ってるのを見てるので、1年間<笑>。あの、うん、6S のサイズの、への違和感は全然なく使えてます。
3: 僕もそれほんとそう思いました、うん。6S はなんかそんなにでかい感じ。むしろちっちゃいなって思ったぐらい。松
2: 尾さんはうーん。いや、僕はプラスからプラス A なんで、何も変わってないんだけど。うん。ただ、カメラの出っ張りは相変わらずなのねっていう。これ、出っ張りって増えてはいないんですか
3: 、うん、どうだろう。元から結構こんな出てる感じ。うん。
2: そう、これ結構衝撃な出っ張りですよね
1: 。うん。これも怖いですよね
2: 。そう、これのせいで滑りやすいっていうのはあるんじゃないかなと
1: 思う。角度になっちゃってる
2: 。そう。ああ。摩擦力が減ってる。うん。うん。その面で、そのテーブルの上に止まっているはずなのが、3点でしか、というか2点かでしか止まってないことになるじゃないですか。うん。うん、まあ確かにね、バランスが悪いと特に。
3: それはありエる
1: 。まだケース変えてないんで、ちょっと、今すごい丁寧に落とさないように気をつけてます
3: 。落としそう感はね、やっぱりなかなかありますよね。あとはあの、まあ、3D タッチは。あ、じゃあそこに行きますか。あいきなりそっちに話を持ってきますけど。
1: <笑> 3D タッチ、すごいいいですけど、なんか、ちょっとこう、意識して、よしやるぞって感じになってからじゃないと発動できない感じがまだ。まあ慣れてないからかもしれないですけど
2: 。ん。なんか
1: 、グッと押すぞっていう,こう気持ちがないと
2: 何。<笑>何も意識しないで押してそのフィードバックでわかるかっていうとそうではないんですよね。うん
3: 。そう、僕、ここに関しては、ある意味自分の直感の方が正しかったなと思って、ちょっとネガティブな意味で正しかったなと思ってるのはありますね。あんまりまだ使いこなせてないのもあるけど、ああ、やっぱりかなっていうところはある。あの、あれと一緒ですよ。MacBook Pro に入ったタプティックエンジンと一緒で。うん、みんなすっげえ絶賛してるけどあの、メディアとかでもすごい絶賛されてるけど、誰も使ってないじゃんっていう僕のツッコミがあったんだけど。そのタプティックエンジンのロジックとか技術はすごい面白いし、なんか画期的だと思うんだけど、実用度っていうと、例えばマウスの左クリック右クリックの次になるのかっていうと、結構むずいなっていう。う
2: ん。まあそれは対応次第なんじゃないかな。ここで、対応っていう意味だと、実はアップル自体の努力も全然足りてなくて、例えばホーム画面で、えー、朝押しすると、あのー、いくつかの機能をショートカットできるっていうのあるじゃないですかで。カメラだったらセルフィー撮ったり、動画にしたり、静止画にしたりとか。でそういうのに対応しているアップルのアプリって実は少ないんですよね。ちょっと全部試してみたけど、半分いってないんじゃない
3: かな。うん。せめて全部アップル製は対応しろよと
2: 。うん。で、あと、アプリの中で、そのドキュメントなり、をこうブラウズしていくときに、えー、ポップ、えー、ピークポップが使えるっていうのも実はすごく少ない。これはさらに少ないですね。うん、この辺の話、まさ
3: かのプリンス手に入れられてないんで、完全に置いてきぼり<笑>状態で。でも、ね、あの
4: お、お店に座って何回も触っているので。
3: <笑>あ、本当ですかは
4: い。<笑>あの、ね、もしかしたら、どなたかよりは逆に触ってるかもしれないですね
5: 。あ
3: <笑>そう。僕、僕がその、ちょっとがネガティブでって言ってたのは、その、これにい、なんていうんですか、その、ポップとかピープとかで呼び出される機能自体は素晴らしいと思うんですよ。すごい、絶対。便利なんですよね。あの右クリック的なメニューとかが出てくるのが。ただ、その操作としてこの強く押すっていうのはやっぱり結構難しいなと思って、そっちの方にちょっと気になっている。その、それが呼び出されることに、その操作によって呼び出されるメニューはめっちゃ便利だと思うんですよ。とかあのキーボードのカーソル移動とかも。だけど思った以上に操作がむずいっていうところに、うんうん、なんか、まだ慣れないし。ってか、結構強く押さないとダメじゃないですか
1: 。うん、特に2段階目が結構難しいですよ
3: ね。うん、難しいでなんか、あの、今までの常識だったら液晶がちょっとぐにゃってなって、表示がおかしくなるぐらいの
5: 、
3: ぐらいは押さなきゃダメですよ、うん。あ、初期
2: のはそうだったよね。うん
3: 。押すと画面がまもそ
2: うそうそうそう
4: 。<笑>これ設定で変更できないですかね。
3: 一応僕、それでアクセサビリティで3段階、なんかデフォルトが真ん中になっていて
5: 、軽め、硬
3: めっていうのができて、一番軽い方にはしたんだけど、それでもまあ、結構、ね
2: うん。強押しはかなりそれでも。押します。押さないと認識はしてくれないよね
3: 。うん。そう、それがね、だから、まだないですよ。その一番僕が期待していた、あの、アプリ切り替えの操作。うん
2: 。
3: あれが何し難しくないですかえっ、ー、と、
2: 左の境
3: 界のところを押すという動作だよねう。うん。あの、左の境界のところから強めに左から右にフリックするとアプリが切り替わるっていうのにめっちゃ期待してたんだけど、うん、あの、まず強めに押すっていう意識をして端に指を置いてそこから右にスワイプするっていう、結果的に自分の中で2段階の操作をしてるから、これだったら本ボタンダブルタップしてる方が早いなっ
2: ていう。これフリックするんだ。俺フリックしないでそのままやってた
3: 。あ、フリックしないとなんかちょっと出てくるんですよね。うん。でもそっからフリックするんですよ。うん
2: 。で、それで見えたら、
3: それでフリックする感じ。うん。なんか結局そこに間があるから、なんかダブルタップの方が早い。僕のファミコン世代としては。うん
2: 。うん。ただね、ホームボタンのダブルタップって音がするんだよね。結構高い音がするんで、はい、ああ、ダブルタップしてるわ、とか。はい、<笑>誰指さされるじゃないです
1: か。それ別にいいんじゃな
2: いですか。<笑>何目線ですか<笑>いやちょっとうるさいなと思って。
3: <笑><笑>それなんか会議中とかにこっそりこうなんか、<笑>ああそうやってるやってるや、やってる
2: んですよ。そう,<笑>そうするとすぐ刺されたりするんですよね。マツオ君<笑>これ、<笑>ち
4: ゃ
2: んと答えなさい,みたいな。<笑><笑>その
3: 、プリンスこの操作はどうでした
4: ああ、これはでも、慣れるとすごい便利そうですよね
3: 。だからそうなれんのかなと思って。まあまだ1日はそこらじゃあれなんですけど
4: 。逆に僕、ホームボタンカチカチがちょっと慣れなくて。なんかあの、今まで画面上を触ってたのに、急になんかしっかりカチカチって押す。なんかちょっと分断されてるあの作業感がすごいいつも嫌で。うん。iPad とかだと指4本とか使って切り替えてましたけど
2: 。はいはい、はいうん。プリンスはお礼寄りだな。
3: <笑>うん、<笑><笑>お互いプリンスをどっち側に寄せてくるかね<笑>。プリンスの取り合いみたいな<笑>。だけど、あとその UI 的な、UI 的な動きも、その左からアプリ切り替えにもこだわってますけど、あの動きも、僕はあの、OS 10の全画面4本フリック全、全画面を、全画面アプリを4本指で左右にすると切り替わるじゃないですか。あれを意識、ああいうイメージでアプリをこうスイッチするイメージだったのに、なんかあのダブルタップした時のメニューを呼び出してるから、あ,あれ結構使いにくくないですかああ、そうですね。うん。
1: 一個前のやつにそのまま行ってほしいってい
3: ことそうそうそう。そのまま一個前に、あの、ズワッとこう、切り替わってくれればいいんだけど、あの、スワイプしても、ダブルタップした時のあの、うんうん、アプリスイッチの画面が一回出てきて、うん、で、そっからこう、選ぶじゃないですか。これだったらなんか、ダブ、繰り返しですけど、ダブルタップでも大して操作感が変わんないなと
2: 思ってしまうっていう。うん、ただダブルタップだと、それを、それであの画面に行く意味がないんだよねうん。で、それに対して左端を押すっていうのは、あの、本のページをめくるようなメタファー通りの動きなので、わかりやすいっていうのはあると
3: 思う。あとはその思った以上にこう左からスワイプして戻ったりメニュー出したりするアプリがもう今多いじゃないですか。うん、そことのコンフリクトはあるかなっていう気がしますけどね。うん、そうね。なんか結構サファリとかで使ってると、俺はこれサファリの画面を元に戻してんのか、隣のアプリにきど移動しようとしてんのかが混乱するっていう問題があって、あの、まあないせちょっとまだ語るには早いけど、難しいのは確かですよね。うん。ええー。西田さんが言われてた、前回、ゲストで来られたとき言われてた、あの、6世代のユーザーが、なんか 3D タッチだけで、あの、買い替える価値があるかって言ったときに、まあ、結構、はっきりと、今回はスルーでいいですみたいに言われてたじゃないですか。うん。僕、それに対しては、もう、すごい
2: 、正しいと思いました、うん。というかね、アプリの対応は、OS の対応も含めて、1年かかんないと、十分なものにはならないと思う。うん。うんで、今回もアプリ純正ですら間に合わなかったんだから、それがそんな簡単に行くわけがないという、うんうん。うん。そういう意味ではね
3: 、あれ、本当シックスユーザーは、今満足してたらそんなに焦る必要はないかなっていう気がしますけどね。あと、その、プリンスがもう一個言われた、あの、ホームボタン。あの、これはあの、アプリ切り替えじゃない方のあの、軽ダブルタップで、6S は下にヒュッと落ちてくるやつあるじゃないですか。はいはいはい。これ、もうあの 6S、違う、6プラスが出た時に、多分プリンスも言ってたと思うんですけど、僕も結構これないよっていう、この、この
5: 、<笑>こ今までのような、
3: そうそうそう、Apple の UI の美しさ、まさにこれ一つの象徴ですよね。この
5: 、
4: はい、こ
3: の、この妥協点みたいな
4: 。そうですね。それがもう全て集約されてましたね。
3: ですよね。
4: 押して知るべしという、はい。
3: これがようやく実質使えるようになったんだけど、これ、
2: もう速攻を振りましたね。<笑><笑>えでも、あの、インテントに戻るボタンはその機能を使うんじゃないですか、はい。そう、だから。片手操作の時には。い
3: や、だけど、その、アクション増やしちゃったら、インテント戻るボタンの意味があまりないと思うんですよ。うんうん、だったら、ダブル、ホームボタン素直にダブルタップしてアプリ切り替えるか、うんあの、左からスワイプ、強押しスワイプを何とかなれ、なれる方がいいなと思って
4: 。あ、あの辺のボタンが全部下に来てればいいですよね。ホームボタンのすぐ上というか
2: 。あ,あ、そうそう。うん、それの、トグルで表示位置を変えられたらいいですよね。うーん。うん
3: 、ここら辺は本当難しいところですけど、まあでもそれぐらいしか回がないのかな。そうですね、
2: でその僕もブログで書いたんですけど、あの6プラス、6S プラスだと、片手の、えー、と左手持ちしてると、その親指で届く範囲っていうのは、9個だけなんですよ。左下からアイコンが、えー、右に3つ、上に3つで、そこの範囲でないと、その片手操作っていうのはできない。で、それは5とかでも実は上の方はできなかった。で、その時には問題になったんだけど、だからそこに、あの、えー、3D タッチを使う機能を持ったアプリケーションを配置、今してるとこなんですけどね。うーん。うん、で、今んところはそういう工夫をし,しないといけない。うん。そうなんですよね。結構、
3: やっぱ片手持ち、片手操作はまあそもそも厳しいなと、ちょっと諦めてはいますけどね。あとはカメラはカメラあんまりまだ試してないけど。僕はまだカメラは撮ってもいないライブフォト
1: がすごい微妙です。も、え、う、ー。<笑><笑>あのーまあ、んなんか長すぎるんですよ。撮られてる時間が
5: 。うん、な
1: ので、普通に今までの通りで、じゃあえっ、ー、と、撮ろうと思ってパシャってやって、なんか下げるじゃないですか。うん
5: 、電話
1: を。電話、電話、iPhone を。そうすると、もうその3秒間撮られてるんで、その前後のわちゃわちゃしてるところが全部入っちゃうんですよ。うん。だ<笑>からもうすごいガ,タガ,タガ,タガタいだからい,いんじゃないですか、それガッタガタなんですよ。<笑><笑>なんかあの iPhone の発表の時みたいに、なんかいい感じにこう、ちょっと動いてるんじゃなくて、もう、ただただガタガタのブレブレの、ライブフォトが撮れるっていうのが
5: 、今まで
1: 続いてるんで、うん、もうすごい意識して、撮るぞっていう前の3秒間はもう絶対動かさないようにして撮って、で、その終わったからも3秒間ぐらいちょっと静止しとかないと、いいライブフォトが撮れないです
3: 、うんうんうん。僕はそこはね、結構ポジティブというか、まあ、あの、そんなに、あ前後をひたすらこう、なんだろう。手ぶれ防止と一緒で、我々、あの、プリンスもそうかもしれないですけど、あの、シグマのカメラとか使ってると、手ぶれがあまりにも厳しいので、結構、撮る前後に手をホールドしてる癖がついてる気がする
4: 。うん。そうですね
3: 。なのでいいのと、あともう今日ね、もうこれは結構髪がかってて、あの、なんか写真を撮ろうと思って外に出たら、すごい綺麗な蝶々が、あの、玄関の、あの、花が咲いてるところに飛んできてて、これをし、しこれで最初の写真を撮ろうと思ったら、もう完璧ねあの、ライブフォトのデモのような写真が撮れて、そう、蝶々がパタパタしながらあ、あの、最初撮ったやつは静止画なんだけど、あの、押し込むとパタパタするっていう,う、もうなんかすごい完璧なものが撮れたから、すごい、あ、これは素晴らしい機能かもしれないって<笑>、<笑>ちょっと思わされたけど、ただこれをね、あの、アップロードするすべがないっていうところで結構、やっぱり厳しいなと思ってて
2: 。なんか Facebook は対応する予定なんでしたっけあとインスタとか。っ、うん、<笑>ていうかね、その
3: 、動画に書き出してくれればいいのにと思って、っていうか中動画なんだから、うん、あの、今のところはそれをこう動画に切り替え、コンバートする
2: 手段が見当たらなくて。うん、サードパーティーのコンバートは出てきてほしいですよね。
3: うん、そうそう。動画にさえしちゃえば、インスタとかだって、ツイッターだって今もう上げれるじゃないですか。うん。だから、それでとりあえず公開できればいいのに、なんか完全にこの iPhone の中か、まあ、L キャピタンの OS10 に持ってくるとかしか見れないっていうのは、まあ、時間の問題だと思うけど、まあ、ちょっと辛いな。iPhone、う
1: んうん、同士で送っても見れるんですかね
3: それは見えました
1: 。あ、そうなん
3: ですね。うん。あれはね、いいですよ。あの、送った時にちゃんと見れて。<笑>うん
1: で。あの、スワイプして、あの、カメラロールの中をス,パスワイプして、すごい1秒ぐらい、ちょ、ちょっと動くみたいなのはすごいいい
2: と思いました、うん。うん。け
1: ど、その3秒間が結構私にとっては長すぎて、まだ慣れてないですね
2: 。でも実際は前後 1.5 秒ずつなんでしょ多
1: 分全部で3秒。を、うん、あの、じっとしてないといけないんで、うん、意外にそこじっとしてなかったんだな、今までみたいな感じ。て
2: いうか、アプリを立ち上げる、アプリで、その、撮影ボタンを押した、押す前の 1.5 秒っていうのがカウントされるわけじゃないですか
1: 。そうです、そうで
2: す。だから、構えた時点でもう、それは止まってないといけないんですよね。あの、そう,そうです、そうで
1: す。あの、なんていうんですか、その、構え、構えて押、押した時の、シャッターを押した時の 1.5 秒前ですよね。うんうん意外にガタガタしちゃってたりするんですよね。私は下手なのかな、うんうん
3: 、いや、わかるわかる。あの、構える、構えるところとしまうところのアクションが両方入っちゃってる。あ、そう,そうなんですか、ね。なんか、居合抜きっぽい。<笑><笑>どんだけ普段即射してるんだみ
4: たいな。<笑>あの、この機能って、えー、っと、HTC のスマートフォンに結構前から載ってたんですよね。うん、あそうなんですね。あの、ゾエ機能と言いまして、うんえーと、ボタンを押すと3秒間の動画と、あと動、えー、静止画を連写するっていう機能がありまして、うん、でそうすることによって、あのー、3秒の間で、まあ、一番ベストな写真を選ぶことができるということと、あとはその本当に今のような感想と一緒で、撮影した空気感を切り取れるみたいな形だったんですけど、この HTC のやつは、シャッターを押して3秒ちょっと待つっていうことになるんですよ。うん
5: 、
4: なので、えっと、待ち時間ちょっと伸びるんですけど、ただ、あの、カメラ撮る方も撮られる方も、今撮りますっていうところから3秒なんで、割とこの気を抜いてない動画が残ると言いますか
1: 。うんうん、あそっちの方がいいですね。なんか押す前も意識しなきゃいけないっていうのが、
3: <笑>まあただそのハイチーズで撮る集合写真みたいな時とかはその前後の方がまあちょっとリラックスしたところでいい写真になったりするかもっていう意図はあるんだとんで、
2: ね、でそれは完全形を求めるかっていうところであのこの間の G サイドで言われてたインスタのインスタグラムのにあげる自分の自撮りの写真は完璧なものにしないといけないとかいう話あったじゃないですか。はい、でそういういの元だとだあの、意識しないところが取られてるのはまずいっていうことですよね。いや
1: 、意識してない時にむしろいい、なんか自然体でいいかもしれないんですけど、どっちにしろその場合多分連射して取るじゃない、取っていいのを選ぶじゃないですか。何、はいはい、何枚も取って。なんで、その、その、なんだろう、3秒間の中で一番いい瞬間っていうよりも、多分1分ぐらいかけて<笑>、10枚ぐらい取ってその中で、吟味して、加工して、みたいな感じなんで
2: <笑><笑>、うん。の iPhone の写真って、ちょっと前から、そういう連写機能の中で、ベストショットを自動で選んでくれるっていうふうになってますよね、
1: うん。うん。自動もありましたっけ
2: え、というか、デフォルトで自動になってるんですよね
1: 。あ、バーストのやつですね
2: 。バースト。そう、バーストがデフォルトになってるから
1: 。長押しすると、バーストされる。ええ。え、ベストなやつを選んでるんですかあれって
2: 。そう。あの、ライブラリの中に出てくるのはベストなやつ
1: 。へ、えー、どういう基準なんでしょう
2: 。多分、ブレがないとかいうことだと思うんですけどね。あ
1: あ、そういうことか。うん。うん。でも、まあ、バースト、そうですね
2: 。だから今回のはバーストを発展させたもんかなというふうに僕は理解してるんですけど
3: 。うん。ただ、まあ、ちょっと、はあのまたう政治は変わっちゃうんですよね、うん。だからその動画化されちゃってるから、切り出せるわけでも、まあ後からツールが出てくればいいのかもしれないですけ
2: ど、うん、バーストの場合は、そのベストショット以外は捨て去ることになるわけじゃないですか、基本的に、うん。で、それに対してムービースタイルで撮っておけば、その別の用途があるということで、それに向けたその SNS の対応とかしてくれば、また変わっっててくるだろうなっていう,ふうな期待があるんじゃない期待
3: まあなんかそうそうその蝶々の話に戻せばやっぱそういういいいいシーンっていうのは絶対あるから、まあ、うまく使いこなすっていうのは今後出てくるとは思うけどまあでも難しいなっていうのはすごい僕も思いましたんなんかむ,むしろ5秒とか逆にもう5秒とか10秒取ってくれてでなんかそれをこう1年今日一日、なんか10個撮ったら、それを1個の動画にしてくれて、一日のな、なんか、せ、なんか、なんでしょう。ライフブログ。ブログ的な。<笑>はい。ライフ的なものがなるっていうような動画の方が、例えば嬉しかったりとかもするし
2: 。でもそれは Google フォトの仕事なんじゃないうん。すでにやってることなんじゃないですか。まあね。な
3: んから難しいな。だから結構、自分最近動画をよく撮るようになった時に結局動画もだいたい5秒ぐらいのクリップをつ撮ってるんですよね。で、それをつなぎ合わせてなんか一個の動画にするから、うん、なんかどっちにすりゃいいんだろうみたいな。難しさはある。まあ、だんだんこう、まあ使いこなしが定番になってくればいいんですけどね。
4: ハイチーズって写真撮るじゃないですか。うん、その時にみんな、ハイチーズで結構顔作りますよね
3: 。
4: はい、はい、はい。で、その 1.5 秒前が保存されてるってことは、この顔を作るこの女装が見れるというか、<笑>こう、<笑>大きく息を吸って目をパッチリ開けようとしてるところとか
5: 、
4: うん、こうした、何ですかね、ちょっと、あの、恥ずかしいとこ見られちゃったみたいな、結構そういうのがもしかしたら残せそうで、面白そうではありま
2: すね。あ,あ、プチ盗撮みたいな感じです
4: ね。はい。<笑>なんか、オンとオフの切り替えを、ちゃんとカメラを収めてたみたいな形で
3: 。でも今、そのツイッターの,あのフィードバックとかも見てたんですけど、やっぱりゆかさんのライブフォトの感想すごいしっくりくるっていうコメントがありましたけど、やっぱり今までもその HTC もやってるし、ニコンとかもこういうのコンテジに前から入れてたりとか、結構いろんなメーカーやってるんですけど、やっぱりこの、いつまい、どれも今までこう成功してこなかったところに、この本来撮りたい人の気持ちがわかるよりも、エンジニア視点の<笑>こんなことできたら<笑>、そういう今のなんかありえないショいいショットが撮れるかもっていう、なんか思い込みの強さの方が大きいのかもしれないってちょっと思ってしまった
1: 。<笑>なんかハイチーズっていう時だとすごいいいと思うんですけど、なんか例えば、なんか紙に書いてある議事録を写真で撮りたいとか、なんか風景を撮りたいとかだと、なんかもういらない機能になっちゃう気がするんですよね。なんかむしろそのガタガタになっちゃったりとかするので、がっかりしちゃったりとか、要領食ったりとかするんで、なんかまあ適宜、その、撮る TPO に合わせてオンオフ、ライブフォトをオンオフしてやっていくのがもしかしたら一番いいのかもしれないですね
2: 。ああ、そうか。それも起動時に選択できるといいですよね
1: 。えっ、ー、と、一応その上,上にボタンがあるんでそれでオンオフ切り替えれますけ
2: ど、うん、あの、うんえー、ホーム画面から強押しして起動するときにそれが選択できるといいかな。
1: 確かにライブフォトへのき、うん、あれはあるけど
2: 。ていうか、その
3: 、そう。まあ、アップル的には、そんなこと気にせずに、とりあえず何でもライブフォトにしといて、その中でたまにいいのがあればいいじゃんっていう、ぐらいの気持ちな気はしますけどね。うん。なんか、ダメだったやつは全部無視しといてくれよ
1: 、みたいな。<笑>まあ、今、新鮮だから、いちいち撮った後、必ず一個ずつ確認してるんで<笑>、うん。なんか、それで気になっちゃうのかもしれないですけど。
3: あと、僕、あの、一つあるのは、あの、さっき、ゆかさんがさっきから言われてるガタガタしちゃうっていうのは、やっぱ手ブレ補正がないからだと思うんですよね。ああ、6S だからね。うん。で、それはもう僕、今回、まあ、6S プラスをメインに使おうと思った理由も、もう手ブレ高額手ブレ補正があるっていうことのほぼ一択に尽きるんですけど、今回それは両方試してみて、あの 6S、6S プラスの高額テーブル補正はすげえ効くっていうのはよく分かった
1: 。でも私が言ってるガタガタって、ほん、なんか、テブレ補正とかそういう問題じゃなくて、本当に嫌い切りぐらいのテブルなんで、<笑>なんかもう、上げる下げるぐらいの
2: <笑>あ
3: 、ああ、なんで<笑>。そ,<笑>それはさすがに効かない、ね。<笑>それはさすがに効かない、ね。<笑>そ,ないね、<笑>そうね、う
2: ん。そう、一つ気になったのは、あの、6S は、静止画に対してはテブレ補正効くわけじゃないですか。うん、うん。でもそのライブフォートは、果たして静止画なのか、それとも動画なのかという<笑><笑>ん
3: 。ん ?6S って、静止画には効く,くんですかあ、効かないんですかっけ効かない、効かない。あ、ないんだ。そもそもないんだ。そもそもない。うん。そうか。6の世代が、6プラスが静止画には効くけど、動画に効かない状態で。ああで、どっちみちライブ
2: フォートは使えないのかなそうですね
3: 。あ,あどうだろう。それはいけるのかもしれないですけど。まあね、ライブフォトね。<笑>意外に盛り上がった、ライブフォト。意外に盛り上がったけど。<笑>うん、この辺は、プリンス的にはじゃあ、ちょっと、総括して<笑>、め,め,めちゃめちゃ。あの
5: ー
4: 、はい、あの、ただ使ってないかよくわからないっていうところが
3: 。期待感的にはありますか
4: ああ、あります。期待と同時に、まあ、その、似たようなものはそれこそ HTC で使ってて、で、それ、今見返しても結構やっぱ楽しいんですよね。で、そうですね。ただ HTC は全く評価されなかったのに、Apple だけすげえすげえって言われて、ちょっと HTC に同情しちゃう自分もいるみたいな、ところ
3: ですね。まあ確かにね。うん
5: 。
3: まあ、まあ、技術的にっていうよりはよ、これをこう普及させれる唯一のプラットフォーム、としては iPhone は強いっていう感じですからね。
4: そうですね。うん。そこ、そこはやっぱ強いですよね
2: 、うん。新機種に対応したから、だから、そのソーシャル画像サービスで採用するかっていうと、それで採用されるのは Apple 製品ぐらいのもんですよね
3: 。まあ今のシェアだったらね、Apple だったら。っていうかまあ本当インスタグラムが対応してくれたらいきなり使うんじゃないかなっていう気がしますけどね。なんかもうインスタに上げるためにきっと、取る側も必死になるでしょう。う<笑>なので
2: 。で、インスタが対応したら、それは、ピンタレストとかってどうなるんですか
1: あれで動いた
2: りしたら、それなりに面白いなと思うんだけど。確
1: かに、あの、ファイル形式が、よくわかんないので、一応今、動画は上げれたりとか
5: 、するんで
1: すけど、うん、あと、自負義負もう
5: 、自負できる、ね。
1: ジフゴマもピンタレストは対応してるんですけど。おうおうなので、ジフか、その動画の何かしらの形式だった。あ、動画をアップロードはできないんですけど、ピンすることはできるんで、うん、YouTube とか、インスタもできるのかなからピンするようにはできるはず
5: です
3: 。もうこうファイル形式は単なる動画のはずなんで、なんか、本当対応っていうか、動画に書き出すっていう機能があれば、本当に、今すぐ使えんのになっていうのは
2: 。うん。うん、というか、他の動画をこれに、サイ、インポート、エクスポートさせたいんだよね。で、それで iPhone の壁紙にしたいんだけど
3: 。ああ。逆パターンですね。うん。うん。それはそれでまた難しい話ですね。うん。
2: た、うんうん、だ、形式がドットモブだったら、で、あと解像度さえ、解像度とフレーム数だけ合えばいいんじゃないかなっていう気がするんですけどねまあ
3: そこら辺のツールは今後出てくるのを期待って感じですかねまあなやせ僕はその 6S プラスの手ぶれ補正には感動しましたこれはこれはねやっぱり 6S プラスを選ぶ理由にはまあ全員が全員ではないですけど特に動画とかをするにはもう最近ちょっと動画をかじり始めたら、やっぱりもう手ぶれ補正の必要性はものすごい痛感するので
2: 、うん。あのドリキがちょっとビデオ上げてたよね。YouTube かなんかで。インスタか
3: えっ、ー、と、まだ動画は上げてないかな
2: 。上げてませんでしたっけ
3: えっ、ー、と、インスタに1個上げました。うん、うん、上げました,まし
2: た、うん。で、それ見て、うん、あ、これは結構スムーズに手ぶれ補正できてるなと思った。そ
3: うそうそうそういやめちゃくちゃスムースですよ。しかも僕、うん、同じところで前に同じような動画を 5S で撮った時の印象があったから、もうすごいこれは効いてるなっていうのは分かった
2: 、うん。で、同じ画面を、同じシーンを6プラスと 6S プラスで横に並べて撮った動画がどっかに上がってたんだけど、それ見ても全然違いますね。はい
3: はいはい、全然違いますね。あの<笑>、iPhone 6 Plus が出た時の話とは全然違いますね<笑><笑>んき。あの時はもう気分だけで
2: スムーズになってるような感じがしてたという。<笑>
3: そうそうそう。6 Plus は光学構成ついたから動画が滑らかだぜってみんな比較画像を作ってて、ね、左右並べてて全然変わってないのにやっぱり若干スムーズになってるとかって,みんな言って、ね。すごいプラ
2: シーボーですね。そ
3: うそう。あれは、あの、近年稀に見る洗脳でしたね<笑>。<笑>魔法。<笑>あれはすごかった。あれはどうですかそのアンドロイド系で、特にあの、プリンス、Z、あの、エクスペリア、G、Z シリーズとか。はい。使われてて、はい、結構、あの、評価良かった機種もあったと思うんですけど。エブレ補正ってアンドロイドでも、あるやつはあるんですか
4: ああ、エクスペリアはついてますね、動画とか。ただ、なんか、正直カメラはそんなにいいとは思わないですね。うん。起動時間だったり、はい。あとは、結構センサーがでかいんですよね。あの、ちょっとエクスペリア Z1 ぐらいからずっとそうなんですけど、うん。センサーサイズが大きいっていことで期待してたんですけど、言われないと分からないような映りなので
3: 。あ,あそうなんだ
4: 。ただ逆にギャラクシーはすごい綺麗です
3: 。ギャラクシーは綺麗だし、起動がめっちゃ早いですよね
4: 。早いです。まあ、あとあの、ディスプレイが解像度高いっていうのもあって。うん。結構人に見せてもギャラクシーをびっくりされるぐらい綺麗ですね
3: 。まあ、なんかそれ、今日、あ,あの、小ノートに、リンクは貼ってなかったけど、見つけたら後で貼ってきますけど、そのギャラクシーと iPhone6S のあの比較画像をしてる記事があって、えー、で、全く同じ画像をなんか JavaScript とかなんかで真ん中にボーダーがあって、こう、マウスで左右にこう、あの、スライドすると、あの iPhone の写真とギャラクシーの写真をこう重ね合わせて、あの、比較できるみたいな記事があったんですけど、あれ見ると、iPhone 6S はさらに良かった
5: 。おお、う
3: ん。あれはなんかすごい分かりやすかったですね。外はあんまり関係ない。あの、お互いいい勝負してたけど、特にこう、ポートレートとか室内とかはなんか結構印象が全然違うなと思って
4: 。あの一応 Galaxy S6 Edge とかに関してはやっぱり解像度とかその PPI がぐん抜いて高いんで、うん、そこで補正かかってる可能性はありますね。なので、撮った画像を出して、PC とか同じモニターで見ると、S、S6S とかの方が
3: 、なるほどね。綺麗だとは思うん
4: ですけどね。ど
3: ねそうそう。iPhone もともとね、同じセンサーサイズとか、まあ、Apple もそれは強く言ってますけど、単にスペックじゃなくて、結構その後のソフトウェアの加工とかも含めて
5: 、
3: 写真作り上げてる感じがありますからね。まあ、そこら辺はやっぱり、まあ、久々に iPhone 戻って、戻ってっていうか、5S から使ってみると、やっぱりカメラの良さはすごい感動的ですよね。これはなんか嬉しい。本体はそんなぐらいあとなんかありますかあ、タッチ ID 早くなった
1: 。めっちゃ早いですね。うん
3: 。なんか、早すぎてちょっと違和感あるんですけど
1: 。早すぎて、あの、たまになんか、こう来てるメッセージを、ノーティフィケーションだけ一回見、見たいみたいな。あるじゃないそうそう、わかる。それ、やろうと思ったのに、<笑>行っちゃって既読になっちゃったみた
3: いな感じで。<笑>あ,あ、やばい。
1: 返信したいと
3: <笑>行た。行き過ぎちゃった。既ック画面が使い物にならなくなってしまった問題があって。あと、あの、ロック画面からカメラ起動したいのに、一気に起動しちゃって、カメラどこどこみたいな。
1: <笑>確かに、それ、不便ですね、逆に
5: 。<笑>うん、うん
3: 、ちょっとね、あの、あの、ホームボタンに指をちょっとだけ添えてると解除されるっていうことに体が完全に慣れちゃってるんでん
1: 。なんかそのちょい、ちょい押しみたいなのを
3: 。そうそうそう。意識しないといけ新たな操作を自分に覚えさせないといけないんで。
1: <笑>でもちょい押しでも結構開いちゃいますよね
3: 。早すぎますよね。うそう
1: 。これまたお風呂かな<笑>
3: 。<笑>それまた本末転倒だけど、本<笑>当とロックスクリーンいらないんじゃないかなもうこうなったら、本当
1: だから横で、横の電源ボタンを押すしかないですよね。うーん
3: 。電源ボタンに指紋があった方がやっぱり正しいのかななんか前回西田さんが Xperia、エクスペリア Z5 は、あの指紋が iPhone 並みに良くて、かつ電源ボタンにあるのがいいって言われてましたよね。うん
5: 。
3: それはもしかしたら、この解決策になってるのかもしれないで
1: すね。なんか前、その 5S の時は、一回押して、その、ノーティフィケーション見て、で、あ、じゃあ開こうって思ったら、もう一回押す、ちょっと2秒ぐらい、親指を置くっていう感じだったんですけど、その、もし、電源になっちゃうと、今度そ、電源とホームボタンの移動が出ちゃうから、それはそれでちょっとめんどくさいかもしれないですけど
3: 。まあ、そうっすね。まあ、それはそうかもしれない。難しい。うん。ま、さ、う。解決策はオフるって
2: いうか。いう,<笑>う<ー>ん。<笑>かなんか、んあの、設
3: 定に認識を遅らせるみたいなのが。な<笑>それを。うん。結構本末転
4: 倒だよあと、奥指変えるとかですね。ああ。あと、その、親指でもちょっと傾けて、爪側で押すとか。
1: なるほど。あ、爪で押す。いいですね。
3: 左と右で分ける<笑><笑>ああ、さすがですね。それは確かにあるかも。指変えればいいのか。そ,それ賢いな気づかなかっ
1: た。角度です。解決しました。<笑>
3: <笑>早かっ
1: た。
3: <笑><笑>まあ、本体的にはそのくらいかなパフォーマンスと、あパフォーマンスはなんかもう 6S、5S から来ちゃってるから、あんまり6との差がわかんないけど、松尾さんとかかか。あ、明ら
2: かにある感じ。あ、そうなんだ、うんうんえー。あの、iOS9 にしたら、なんか全部ワンテンポ遅くなったんですよね。なぜか。うん。画面遷移が多分、コンマ何秒ぐらい違う感じ
0: 。なんだ
2: けど、うん、それが、えー、6S プラスだと、前と同じぐらいな感じになる。ああ。言ってこいでチャラみたいな感じ。そうそう
3: 。それは、それで若干よろしくない気はしますけどね
2: 。なんか、iOS のバージョンが上がると、上がって新機種が出た時のいつもの感じですね
3: 。うーん。なんか不思議なのは、今回バッテリーの持ちはすごい長くなったって言ってるのに遅くなってるっていうのは、まあちょっと不思議な感じありますけどね。うん。うん、あれなのかな逆にクロックが落ちてるのかなかもしれないなとは思いいと思ますね
2: うんアニメーションとかに CPU をあまり咲かなくなるみたいな。うん。あ,あ、まあ、あと、そのバッテリーの持ちに関して言えば、その iOS、あ、そっか、iOS9 の話は後でね。はい。バッテリーの持ちは 6S プラ
3: スめっちゃいいなっていうのは確かに分かりましたけどね。これは言わ松尾さん言われてた通りだなと思って。本当一1日、あの、使える感じはする。あとちょっとその、みんなが先に、僕にとってはみんながフライングゲットしてた状態で、チラッとタイムラインを見たときに、なんか熱いっていう、なんか熱いぜっていう、僕の、あの、僕にとって一番引っかかるワードが<笑>、ちょいちょいタイムラインで気になってたんですけど、そ,そこはなんか、思ったよりは、大丈夫かなとは思ってるけど、まあ確かに暑くなる。ちょっとずっと使ってると暑くはなるけど。結構
1: 私暑いと思いました。あ、本当ですか、うん
3: 、なんかちょっと最近暑さに体が慣らされちゃってるかもしんないけど
1: 。<笑>あ、でもケースつけてないからかな
3: 。いや、暑いは暑いですけど、なんかこう、持てないほどの暑さではないっていうか、だいぶ<笑>。評価感が悪くなってるかもしれないけど。<笑>とは思いましたけどね。あの、最近その熱問題について、あの、いろいろ言う割に僕のあの話がちょ感覚的すぎるから、ついにあの、IR 式の熱センサー買いましたよ。<笑><笑>これで今後は<笑>どうな、温度に対してもっと詳しく、説得力のあるコメントができる。そ<笑>っちにした
2: か<笑>
3: 。全然どうでもいい話ですけど。そうそう。これで熱いと思ったらおおお、音、温度をちゃんと測っておくようにします。すごい。はい
1: 。え、それ何度っていうのがわかるんです
3: かわかります、わかります。へえ。ピッとこう、銃のようなトリガーを押すと。ああ、はい。空港で
1: あるみたいなやつ。
2: かなはい。わかるんですけど、えー。うん。あ、あとね、ハードに関してもう一個言っておくと、あの、タプティックエンジン。はいはい。の差っていうのを、こう、結構実感したところが、3D タッチ以外にもあったんですよ。うん。それが、バイブレーション機能。はいはい。で、これはブログにも書いたんですけど、えー、バイブレーションの、その通知の、えー、サウンドみたいのがあるじゃないですか。こういくつか、うん。で、それが 6S シリーズだと1個多いんですよ。うん。で、それが、えー、っとですね。アクセントというやつで、で、それはね、えっ、ー、と、僕のブログでも紹介してるんですが、えー、一旦最初に短い、ピッとか言う、えー、ほんと、一回ブルッとなるだけの後にブーッとなるという、プップーッとなるようなやつなんですけど、それはこれまでのバイブレーションだと表現できなかった。で、3D タッチの押した時の、の一回ピッとなるやつ。それはタプティックエンジンの、このかなり精密な振動サイクルのコントロールでできることなんだな、というのが分かった。で、結果どうなるかっていうと、えー、この 6S、6S プラスのバイブレーションは、えー、机の上とかに置いてても、ブルブル鳴らない。ああ、それいいですね。で、枕元に置いてても、そのブーとかならないんですよ。うん。で、手で持ってるとわかるけれども、うん。その、サウンドとしては出てこない。それ
3: 実はすごい画期的なんじゃないで
2: すか、ね、うん。ブーブー言わないバイブレーションっていうのは多分これが初めてなんじゃないかな
3: 。ああ、それ、それキラーな気がする。そうか、画面の上が振動するっていうか触ってるところでわかるだけで、本体全体が動いてるわけじゃないから、あそれ素晴らしいかも。無
2: 駄な動きをしないんですよ。うん。で、これだけ鳴らせって指令したところしか鳴らないので、そこは違うところだ確かにあの
3: 、ピークとかポップとかした時のあの、感覚はすごい気持ちいいですよ
2: ね。うん。アプローチをしてると、だいたい、あこんな感じだってのがわかるんですけどね。同じ仕組みなんで。<笑>ああ。まあ。うん
3: 。そうね。あと、なんかあるかな
4: 。あれどうですかレチナフラッシュ
5: 。あ
1: 。あれと、あの、ライブフォトを組み合わせたらすごいやばい写真が撮れました。<笑>なんか、不細工すぎてびっく
2: りしました。えー、綺、え、麗、ー、<笑>になるんじゃなくて
1: <笑>えっと、ちょっと試してみようと思って、暗闇、暗闇って結構暗いところでセルフィー撮ってみたら、その全、なんか、前後の暗い暗い暗いめっちゃ明るいで、すごい眩しそうな顔をして、また暗いみたいな感じになって、なんだこれみたいな感じになりました
3: 。じゃあ、それ後で<笑>、小ノートに。いやいやいやじゃあ、公開してください。
1: もう消しましたよ。<笑><笑>これはダメだと
3: 。そうなんだ
1: 。だから、ライブフォトにしなければいいかもしれないです
2: 。ああ、なるほど
3: あ。その前後も見えちゃうからそう
1: です。すごいがっかりした気分になっちゃうんで。<笑>
3: そうなんだ。なんかあの、レティナフラッシュとか、いろいろちょっと前からフラッシュ言ってるけど、あの効果あるんですかねなんかあんまり
1: あ。でもすごい明るいは
3: 明るかったですよ。
2: あそれは画素数が多いからですかね。あっていうか普通にフラッ
3: シュの。うん。でもほら、フラッシュってやっぱり、あのフラッシュの問題点って明るくはなるけど、なんか色おかしくなったりとか、その陰影感がなくなって、写真が、なんか、ちょっと、つまなくなっちゃうみたいな問題で、うんうんうん、まあ、レティナフラッシュはそれをこう、いろいろな光に組み合わせることで解決するって言ってるんだけど、本当なのかなと思うて。単なるフラッシュにしか見えない,いやそれは、うん。
1: 普通にフラッシュと同じような感じで白、白飛びしちゃったりとか。し
2: ちゃいますよね、うん。うん。白飛びさせるのが目的なんですよね、あれ。ああ、そこに関しては、うん。セルフィーに関しては。あー、はい,はい、はいうん。を
3: 使ってないな、うん
2: 。まあ、ドリキのセルフィー見てもなってのは、あるけど。<笑>まあね
3: <笑>、うん。おっさんがやってもね。いはい。ないっすね。まあ、そんなこんなで、ちょうど1時間ぐらい、えー、なんか役に立ったのか立ったないのかよくわかんない投稿してましたけど、<笑>あの、iOS、ネタとかにちょっとシフトしてみますかあとなんか、はい、なければ。じゃあちょっとこの、じゃあ一応ネタ切り替わったんで、この1個目は僕のブログですけど、1個読んでもらってもいいですか
1: ?iOS9 に見る iOS の成熟感
3: 。まあ、これも、まあネタフリ記事ですけど、これはまあでも、そこそこ、久々にブログを書いたら、あの、反応があって嬉しかったんですけど、そうそう、あの前回松尾さんと二人で B サイドした時に iOS9 をひたすら絶賛したんですけど、あの、その勢いをのまんま iPhone5S であの、ブログを更新してみたっていう話なんですけど、この内容的には、もこれ結局インテントなんて言葉はなくて、この機能には、あまりちゃんとした名前がついてなくて、前の画面に戻るボタンみたいな感じっぽいですね
2: 。うん。その機能全体をエクステンシビリティって言ってるんだけど、うん、その、戻るボタンのことは言及はされてないんだよね
3: 。うん。一個ね、なんか US の記事でも、なんか、同じような、僕の書いたブログと同じようなことを書かれてた記事は見て、それもなんか、なんか、エクセレントバックボタンじゃないけど、なんか、そ、そんなにこう、スマートな単語がない、ような書き方してましたけど。うん、こ
2: れか、シーネットの、How to use iPhone 9's fancy b a c k b あ、そう、ファ
3: ンシー、そうそう、ファンシーバックボタン。<笑><笑>っていうのがありましたけど、これ、あの、プリンス、どう思いま
2: した<笑>どう思いましたっていうか。ガチのアンドロイダーとして。はい。う
4: そう、便利。ただ、なんかあの、上の方にやっぱりあるので、はい。その、シックセスプラスとかで片手操作だと、押しにくそうだな、とか、まあ、ち、ちっちゃいかなって感じしたんですよ
3: ね
5: 。
3: うん。うん
4: 。あの、なんか、初見で、わかるのか
3: な、みたいな。そう、そこに関しては、僕もそれ、全くその、前回話してた時に、まあ、前回話した内容は、その、そもそも、まあ、インテントに、アンドロイドでいうインテントに近い、そのアプリとアプリが連携する、あたかも一つの画面、一個のアプリの中で他のアプリを呼び出せて、かつバックボタンで戻れるみたいな機能が iOS9 に入って、で、それがすごい便利だよっていう話をしてたんですけど、そう、一個の懸念は、その左上にちっちゃく、しかもかなりちっちゃい文字であのステータス部分に戻るって出るから、わかんないんじゃないかとは思ってたんですけど、ただこの機能に最初に気づいたのがうちの奥さんで、うちの奥さんがすごい感動してたっていうのの、まあ、事実を見て、あ、意外とこれって気づかれるのかなって、ちょっと思ったのは一つありますけどね。うん、うんで。で、あとは、その、アンドロイドユーザーからすると、まあ結構インテントって、もう最初のアンドロイドからあって、こんな、なんか、なんかツイッターから、クロームのタブ開くのとか当たり前じゃんみたいな感じなんですけど。はい。ただ、あの、アンドロイドのインテントって大抵アプリ切り替わっていろいろ組み合わせていくとバックボタンでどこに戻るのかって一瞬で道に迷うじゃないですか
5: 。はいはいはい
3: 。それに対してこのアップルの解決策というか UI は、まあ、少なくとも迷うことはないというか、迷うことがないというか戻り先が書いてあるので、まあ、確実に戻れるのと、まあそんなに多段でできなくて、一個前にしか戻れないっていう割り切りをしてることで、結構使いやすさを、まあ、向上させているというか、うまいインプリしてるなと思ったんですけど
2: 。か、これルーラーみたいなもんですよね。一箇所しか戻れないっていう。<笑>あ、ドラクエのね。うん
3: 。確かに
2: 。で、この位置にあるのって、実はパンクズリストっぽいじゃないですか。
3: うん。あのウェブサイト、ね、ウェブサイトの。ウェブサイトの。
2: で、その下にも、実は、パンクズリスト的なものはあるけれども、その先に何があるかっていうのは、まあ、多分、どれを見てもよくわからない。うん
5: 、
2: で、アンドロイドに関しては、さっきも言ったけど、バックボタンはあるけれども、で、それ使いやすい位置にあるけれども、それがソフトボタンになっても、そこの行く先が書かれてなかったのは、ちょっとやっぱり使いづらかったかなと。う
3: ん。おただ、その、最初にさっきのところでもちらっと話したんですけど、この 5S の時は、この左上にあるっていうのがめっちゃ便利だったんですけど、あの 6S、6S プラスになって指が届かない問題に今僕は当たってますね。う
2: ん。これはちょっと Apple 考えを変えてもらうしかないですね。うん。
3: でもあんま置く場所ないですよね。左下に置くって言っても、なかなか綺麗には置けないし。うん。どうすんのがいいんでしょうね
2: 。うん、あ、左下かなどう考えても
3: 、
2: うん。左下の左側は、その、空いてることが多いじゃないですか
3: 。うん。なんかあの、一時期流行った iPhone、一時期あの、ソフトウェアホームボタン流行りませんでしたあの、白い丸あえ
1: 。あれ、あのボ、ホームボタンがすぐ壊れるからじゃないですか
3: 。そうそうそうそう。<笑>だからなんかあの白いホームボ画面上に白いホームボタンの丸が置けてみたいな。あれもなんか、すごい、なんか、見、見栄え的にはよろしくないなと思って
1: 。あ、でもあれ、慣れると便利ですよね
3: 。そう、だから機能としてはすごい便利なんですけど、うん、でもそういう実装されると、それはそれでなんかちょっと見た目的には残念だなっていうのもあるから
1: 。うん、まあでも自分が使いやすいところに動かせるっていうのは、いいか
3: もしれないですね、あれみたいに。うん。まあ、少なくとも指が届くところに、ね。俺が、まあでも、アンドロイドみたいにバックボタンにしちゃうとそれはそれで、まあ、難しいですからね。うー
4: ん。<笑>あの、コメントでプリンス元気なさすぎって、すごい書かれてるんですけど。
2: <笑>やっぱ変えなかったショックが大きい、ねうん。そうなんですよね。
4: ショックとあと、実はその、自分が体験してないんで
3: 。そうですよね。あんま
4: り大きい声で何かを言えないっていうですね。
3: <笑>ちょっと今日の最大の誤算でしたけ
4: どね。<笑>はい、完全に誤算でしたね。はい。突き落とされてます、完全に
3: 。でも iOS9 には使われてて
4: 。あ、ただ、あの iOS9 とりあえず iPod とかに入れてるんですけど、うん、iPod が完全にもう今、Podcast 専用機みたいな形なので
5: 、あこのそう
4: か、はい、今のような、ものとかも、その、いまいち、その自分の、なんですかね、自然な、こう、使用感の中で出てきてはいないので、うん、ちょっとまだ評価っていうところはできてないですけどね
3: 。他に気になる、なんか iOS9 的なところってあったりしますか
4: ああ、あの、すごい細かいところでいくと、ポッドキャストアプリがまたいろいろ変わってて、はいはい。結構聞くのはすごい聞きにくくなったなっていう感じはしたんですけれども、一つ、あの、褒めたいところは、褒めたいというか、よくわかんないのが、あの、ランキングあるじゃないですか。はいはい。あれで、iOS 8かなあの、レビューが見れなかったんですよね、ランキングで。はいはいはい。ただ、今回の9からだと思うんですけど、今見たら、ちゃんとランキングの中で、あのレビューで星とか、その評判が見られるようになってたので、まあ、これから何か探すときは参考にしながら探しやすいなあという感じで
3: す。そう。しかも、あの、レビューもそこから書けるようになってますもんね
4: 。ああ、そうですね
3: 。うん。そう。今まで結構レビューするのになんかデスクトップのアイ Mac の iTunes とか使わないといけないとかと。検索
4: して、その番組開けばいけたんですけど。う
3: ん。あ、そうなんですね
4: 。はい。でもなんか、いまいち見にくかったので。うん。やっと戻ってきたっ
3: て感じですけどね。そうそうそう。これ、なんか iPod、あ、Podcast アプリに関しては結構、まあでも、基
2: 本的には若干ネガティブな評価を感じ
3: は
4: 慣れればいいのかなって感じしますけど。あちょ
2: っと確かに今ライ、ランキング見てたらバックスペース FM が98位ですね。おーお総合で。総合で
3: 。それは素晴らしいじゃないです
2: か。で、一個上がリビルド。お
3: お。このね、<笑>あの、あれはどうですかこの、あの、サブスクライブしてる、あの、エピソードが、串刺しでこう、タイムラインに並ぶようになったのは、これは便利かな
2: 。未再生っていうタブですかはい、一番左のタブ、うん。ただね、これがすごく遅いんだよね、表示が。30秒ぐらい待たされる。あ、そ
5: ,そんなにうん,ん、いつもすごく遅いで
2: すよ。僕は、ミサイが多すぎるってことなのかな高読しすぎ、う
3: ん、うん。僕一応一瞬で出ますけどね。ただそんなに高読してないけど。2画面分ぐらい。あ、3画面分ぐらいかな。ただ僕、あの、これ<笑>、あの、プリンスにすげえ前に DM しましたけど
5: 。はい
3: 。あの、そう、このアプリになってモバイル、あの、スマートフォン報告が若干、聞くときに今僕は戸惑っていてあ。ああ、の分割問題ですか。はいはい。その、基本的にこう上から下に再生していくじゃないですか。はい。だから僕いつも、あの、逆順でスマートフォン報告を聞いちゃってる。ああ
4: 、それですよね、その問題
3: 。なんか最初にメインの話に行って、ニュースの話に行って、出囃子トークに行くみたいな感じで<笑>、なんか逆再生の状態になっちゃうのは、なんかうまく
2: 解決できないのかなと。あ
4: 、そういうことですか
3: 。そうそうそ
4: う。でもそれ簡
2: 単ですよ。一、はい、個ずつちゃんと聞いていけばいいんですよ
3: 。いや、そうなん出たらすぐに聞けばいい。いやいや、そうじゃなくて、その今、ほら、スマートフォン国とかだと、あの、一回の話をこう、分けてくれてるじゃないですか。セクションで。で、それが、確か今までのやつは、順番にいけたんですよ。だけど、今度、あの、最新のから再生しようとすると、最新、上から下に流れていくから、あの、時系列が逆になっちゃう問題があって、で、し一番下のその、で、最初のデバイストークから再生しちゃうと、その再生が終わると、前回の最後のエピソードに。
4: あ、これですね、うん。多分未再生タブだといけないんですけど。マ、は、イ、い、えー、ッドキャストのタブで、はい。番組ごとの設定ボタンで、はい。再生順をその古い順、新しい順で決められるんですよね
3: 。おー、ほんとだ。そうす
4: ると、古いものから新しいものに上がっていって、私もそのバックスペースだったり、他の番組もそれで聞いてるんですけど、ただ、こう、まあ最初の一回の設定がちょっとめんどくさいっていうところは。ああ。おぉ、ほ別
2: に設定があるっていうのはすごいですね、これ。うん、すごい。画期的
3: 。あ、しかも、並び順も変えられるんだ、ちゃんと。すいません、はい、解決しました。<笑>あいえいえ
1: 。結構、最近アメリカではなんかその、シリアルみたいな物語系が流行ってるから
4: 、うん。
0: 最
1: 初、一から聞かないといけないやつ。と、最新順から聞きたいやつがあるからですかね
3: 。ああ、そうそう。フォトキャストドラマみたいなやつですよね。うーん。うん、うわ、すごい。これよく気づきましたね
4: 。僕も、あの、他の、あの、帯でやってるニュース番組とか、聞くときに、毎回この問題に悩まされて,てですね
3: 。
4: うん。調べていって、試行錯誤すると、これが多分一番いいってことで
3: 。うん。じゃあもう、バッチリです。よかった。聞いてよかった。<笑>ただそっか、アン、アンプレイドのところで。ああ、そうですね。それだと多分できなさそうですね。ダメなのかな。うーん。いや、素晴らしい。よかったです。聞いといて。あとは、なんでしょう。じゃあ、今日の裏テーマ、突入しますか勝手に<笑>。裏テーマあった打ち合わせしてないけど。<笑>あの、コンテンツブロッカー、コンテンツブロッカー、してしまいますかこれ、そう、iOS9 の中で、まあ今までこう、我々もずっと何回もこの iOS9 とか iPhone ネタしてきたんですけど、なんとなく時間がなかったりして、えー、あ,あまり大きく触れなかった一つの機能にコンテンツブロッカーという機能があって、まあ本来は、まあサファリとかでアプリ制作者があの見せたくないコンテンツをあのコントロールできるっていう機能なんですけど、まあ実質広告ブロックに今使われていて、まあ結構一部話題になっている。うん。機能ですけど。うん、ここはもう語、るしかないでしょ。<笑><笑>そもそも、どうですかこの機能に対しては。皆さんご意見としては
2: 。うん。まあ、とにかく、その、まあ、行動ターゲティングとか、その、広告関連で、こう、何でもこう、トラックしちゃう風潮があって、それはどんどん増えてるわけですよね。で、どんどんページが重くなってきていることに対する継承の一つではあるとは思います。ただ、それによって、えー、ネットメディア、の広告収入を主たる収入源としている広告、えー、ネットメディアがの収入源を絶たれる可能性っていうのは多分にあると。そういう問題があるので、えー、ネットメディア側ではかなり微妙な書き方をしているところが多いんじゃないかな。うん、
3: まあ、まあ、そ、そ、かつ、まあ、松尾さんも、プリンスにしても、若干、その。うん、僕は所属している会
2: 社がそういう会社なので、えー、まあ、実際に、あの、様々な、あの、えー、読者のデータとかはそこで取ってるわけだし、で、ページビューとか、その、実際どこから来てどこに行くのかっていう情報とかは、アドビの、えー、マーケティングクラウドっていうソフトを使った、えー、その様々な指標の分析とかもやってるわけだし、で、それを、それを使った、その広告主、クライアントへのこうサービスというか、えー、情報提供みたいなものもやってるのは、まあ、みんなどこもやってることなんで、えー、それはそれとして、えー、そういうのが全部一律でなくなったらどうなるのかなっていうのは、ちょっといろいろ知りたいところではあるんだけれども、アップルがそこに対する解決策を持ってるかって言えば、アイアドっていうのを昔からこう、アップルは進めてて、ただ、うまくいってないのも事実なんですよね。で、今度、ニュースというアプリをやって、そこの中で独自の,その広告サービスと、その、かなりプレーンなテキストの見せ方っていうのを同時にやっていこうっていうのも、まあ、やってることらしいんだけど、まあ、まだそれが日本では来てないんで、どうなるかっていうのは、我々にはまだ見えてこない部分ではあるんですけどね。ただ、その、広告をブロックするっていう一点から言えば、ええー、まあ、それは便利なことだろうけどね、という。うん。こんなとこです
3: ね。そう難しいのは、あの、まあ、だからなんか答えはないっていうかどっちの立場によってもう別にどっちがいい悪いはないんですけどやっぱり鶏卵的なところはあって広告ねそういうメディアビジネスでやってる人たちにとってはやっぱりその収入がなくなっちゃったら結局いい情報を提供することができなくてまあビジネスが死んでしまったらそれが結果ユーザーにとっても不便になったりとかそのその何ですかねプラットフォームのあの、活性化につながらないっていうのも、まあもちろん一つの事実だけど、逆にユーザーからしてみると、なんか広告でビジネスされても、みたいなところもあるわけじゃないですか。だから、なんか本当なんか、ね、どっちが正しいとか、どっちがいい悪いはないんだけど
4: 。なんかその、僕が感じてる違和感としてはですね、この、まあそれぞれユーザーからするとやっぱり広告がブロックされて軽くなるのでメリットはあるわけじゃないですか。そういう人たちがこう今やっぱり賛否出てる中での一つの意見として、まあその俺たちは見たくもない広告を見せつけられて、えー、だからブロックするんだみたいなこう言い方をしてたりするんですけれども、それにすごい違和感があって、うん。まあ広告見たくないんだったらじゃあそのページ見なければってちょっと思うんですよね。でもそれを広告だけブロックして、まあ、その、サイトそのもの、欲しい情報だけは見る。このなんか、開き直り方含めて。あちょっと、その、短期的な目線では、いろいろ思うってやってるんでしょうけど、今言ったように、結局それでメディアとかが死んでいったり、ちょっとダーティーな方向に行くと、またエンドユーザーとしてはより良くない環境に置かれそうなので、なんかちょっとその辺含めてどうなのかな、みたいな、もやもやはずっとありますね。
3: そう、この話もなんかたま、ちょい、たまに出てくるんですけど、やっぱりソフトウェアにしても、このネットの情報にしても、あまりにもタダであるっていう、その、ことに対して、やっぱりた、なんかタダで情報が得られるってことを、こう、あまりにも、前面に押し出してしまったがために、うん、こういうものに対してお金を払うっていうカルチャーは、やっぱり今まで一度も、ちゃんと作れなかったことのつけが、いよいよ回ってきてるのかなっていうところがあって、ねだってコーヒー一杯だったら300円とかみんな払うのに、なんかアプリ一個100円払うのだってものすごい抵抗感があるわけじゃないですか
5: 。
3: うん。だからそれ、まあそもそもそこのボタンの掛け違いはやっぱりどこまでも大きいかなというところはあって、まあそこに対してメスを入れるのはいいんだけど、うん、さっきの松尾さんの話じゃないですけど、じゃあそこに対してもうちょっと解決策用意してくれてれば、逆にアップルがそれやってくれてればすごい絶賛になるとか、もしくはその、今の業界の抱えてる問題に、なんか大きな前進する一歩になるかもしれないから、ちょっと期待したいなっていう気はあるんですけど。う
1: ん、なんか、その、広告の内容がもう全然、ユーザーにとって価値のないものになってしまっているというか、えっと、なんだろう。なんか、こう、ただそのバナーとかを見せられても、うざいだけっていう風になっちゃってるんで、もうちょっとその広告収入を得るにしてもなんか違う形で、例えばあの、テレビの広告がもうみんな見てないから、その番組の中で商品を使うようにするとか、そういう考え方が、結構あるじゃないですか、テレビとか。ああのプロダクトプレイスメント。うん、はい。ミュ,なんかミュージックビデオで、なんか香水が出てきたりとか。なんかそういうのやってますけど。な,なんか、ね、あな、なんて言うんですかね。そう、記事の中に織り込むっていうと、それはそれでまたちょっと違うのかもしれないですけど。う
3: ん。そう、だからやっぱり、なんか、この一個の大きな問題点は、そのブロックするっていうことは提供したんだけど、それを改善するっていう解決策に対しては何も提示しなかったっていうところで、まあ多分そんな大きなことは考えてなくて、アップルにしてみたらやっぱりユーザーの利便性を上げるための API を公開しただけだから、なんかそんな過程に潜り上がられてもっていうところはあるのかもしれないけど。うん
2: 、まあただそこがそこに挟み込んでいるいろいろな広告とか、あの広告以外のコンテンツとか、えー、忍び込ませているデータ、え、トラッカーとか、そういったものがもう野放し状態になってるんで、えー、そこを見直す一つの機会ではあろうかなとは思いますよ。そう、だからここポ、ポジティブに捉えて前に行きたいですよね。そ
3: れはすげえ思う。でも本当これ難しいなと思うのは、僕もこんなメディアとかじゃないし、そのブロガーでもなんか似たような話ありませんなんか、僕、もう別、あの、アドセンスとかって、なんか最近あまり聞かないけど、でも一時期、僕が僕自分でブログにアドセンス入れた時も、やっぱり結構、あの、がっかりですみたいな。なんかそんな人だと思いませんでしたみたいな、結構<笑><笑><笑><笑>な
0: 。人で話を終わ
3: そうそう。あの、そんなので、なんか月になんかもう数千も儲かってるわけでもないものに対して、ここまで精神的なダメージを与えられるのかっていうくらい<笑>、なんか、まあ、広告はね、ユーザーにとってみれば、見てる人にとってみれば、まあ、嫌なものなのかもしれないけど、でも、プリンス言われた通り、もうそんなに嫌なんだったら見ないでくれよっていう。<笑>なんかもう、そ、そ、そのコメントを置かれた僕の傷の方が多いんじゃないかっていうぐらい、結構、まあ、難しいですよね、広告に対してはね。な
1: んかあの、その iOS のアドブロッカーの一、今、なんかベストセラーになってるクリスタルっていうアプリがあるんですけど、なんかそれが今、なんかアドブロックするんだけど、広告主がお金を払うとホワイトリストされるっていう、なんか商品を出したらしくて、うん、ちょっと話題になってます。<笑>すご
2: いマッチポンプでいいですよね。<笑>うん
1: 、なんか、な,かなん、何なんだろうみたいな。しかこのアプリ自体も有
3: 料なんですよね。うん。最初無料で出てすぐ有料になったんですよ、ね。ああ、そうなんですね。うん。僕も一応有料で買ってみましたけど。た、え、だ、ー、なんかその、一方で、すごい、サイトの読み込みが早くなる早くなるっていうのがまあ、ユーザーのメリットなと思うんですけど、あの、ベンチマークしてみると確かにすごい変わるんだけど、僕はあんまり気になんなかった。だなっていうか今のところ、その、オンにしてもオフにしても、そんなに差がない、ないというか、もう最近すぐリーディングビューなんだっけーリーダビデリディングリストリーディングリストにしちゃうから、もうそもそもそっち使ってる人にとっては意味ないんじゃないかとか思ったりはしますけどね。なんかもうスマホでサイト見るのには最近すぐ、あのリーディング、リーディングビューにしちゃう。んーうん、メディアとしてはそっちもどうなのかなっていう気はするけどね。だからそもそもそれが、それが普及したときに、もうちょっとは、まあでもまあ、ちょっと次元が違うのかな。いや
2: 、すごい抵抗はしてたよ。あ、やっぱそうなんですね、うん。うん
3: 。でもあれも、まあメディアとしてもそうだし、ウェブのデザインとはっていうところも含めて
2: いろいろ。スマートニュースが出たときも、あれに乗っかっていいのかっていう、その勝手にこちらから本文を引っぺがして、で、向こうのサイトに置いてるわけじゃないですか。で今はそこからのトラフィックバックがちゃんと来るようになったから、まあ、認められているようなもんだけど、出た当初はやっぱりイリーガル扱いで、えー、ちゃんとそこと、そういうところと組んでいいのかっていう議論はありましたよね。うん
3: 。まあやっぱり、なんかこれを、こう機会に、むしろそのビジネスというか収益の上げ方をなんか編み出したいですけどね。
2: うん。やっぱり双方に利益が生まれるような仕組みじゃないと、多分、こう、長く続くようなものではないと思う。ですね。うん
3: 、なんかいい方法ないですかね
2: 。うん。見つかったら多分ビジネスにするんじゃないですか
3: 。<笑>
2: <笑>一応なん,<笑>なん
1: か、ピンタレストの、あの、今アメリカでしかやってないんですけど、あの、その、その人がピンしてるもの、で、興味があることが分かっているので、あんまり外さずに、アドが出せてるんですよ
2: ね。うん。まあ、ちょっと。あれはすごくうまいやり方ですよね。うん、その、人のキュレーションをうまく広告に結びつけてるっていう
1: 。そうなんですよ。だから、なんか、そのう、うざいものっていうよりも、あ、こんなものあったんだっていう新しい発見になるようにっていうことで、まあそうなってるか、分かんないですけど、まだ。あの、テストしてるって感じですけど。うん
2: 。例えば女性誌の,のグラビアの広告とかって、そんな感じですよね、うんう
5: ん。あの、無駄
2: っていうふうには多分読者も思ってなくて、うんうん、実際にそこから得られる情報というのはすごく多いと思うので
3: 。
2: うん、うん。そう
3: 。あの、そう、そういう意味では、その、どんなに有,有益な情報が仮に出されたとしても、その、今みたいな、あの、アドっぽい出,出方あの、なんかコンテンツの中に埋め込まれてるっていう時点で結構嫌だっていう人はいると思うんですよね、抵抗がある人は。でも、その確かに、あの、女性誌とかもそうだし、僕らだって昔のあの、それこそ Mac ユーザーでもそうだけど、あの Mac 雑誌があった頃って、あの広告見るのすごい僕好きでしたから、うん。でもあれはちゃんと広告がコンテンツのようにある程度こうまとまっていて、うん見えてたから良かったんだけど
2: 。うん。で、あとね、あれ、あの時には、本文のページ数を上回っていけないっていう制限があったんですよ。うん。雑教で、雑誌の業界で。だから一応そういうレギュレーションのもとでやってたので、えー、ただ今、そのネットメディアの広告っていうのは、そういうレギュレーションをしてるのは、実際 Google 自身しかいなかったりとかするわけですよ。だからそこにやっぱり問題が、一つはあるのかな
3: まあ難しいですけどね、じゃあどうやって見せればいいのかっていうのはね
2: 。うん、例えば、その、セクシー広告とか、セクシーコンテンツの基準っていうのは、我々が決められるもんじゃなくて、グーグル様が決めるわけじゃないですか
5: 。うん
2: 。うん、で、そこで、これはちょっと肌色系が多いからっていうふうに判断されたら、もうサイトごとバンスされちゃうんで、うん。そういう問題は常にあるわけですよ。
3: まあ、その一方でなんかあの、Google のあの、最近の YouTube の広告の入れ方とか見てるともうなんか、ちょっと開き直ってる感もありますしね<笑>。<笑>あれは本当にや
2: めてほしいんだけど。そう、この間 YouTube 途中まで見てて、で、いきなり再生が始まって、大音量で。で、何かなと思ったら、広告が途中ではしま、差し挟まれてて
0: 。
2: うん。ああ。しかも、自動的に再生されてた仕様みたいですね。いや、なんかびっくりして、Apple TV
4: がおかしくなったのかなと思って。うん
2: 。そう、もう、すごい
3: 勢いで、広告が、あの、動画と動画の間に挟まってきますよね。あれとかは、なんか、本当に、そっちこそまさにブロックしたいなってちょっと思っちゃうけど。まあ、無理やり挟むのは
2: 、デイリーモーションとかでも、もっと前からやってますけどね。うん。
3: まあ YouTube とかだったら YouTube を会員制にしちゃってとか、ま
2: あそれはそれで話題になってるけどでも。うん。ただそこもやっぱりレギュレーションはないわけじゃないですか。放送とは違うから。うんうんうん。まあ、それはおかしいと思うんだよね
3: 。まあね。確かに、ね。まあ。まあでも本当逆に言えばこれを、なんかもうちょっとこの話題盛り上がってもいいかなっていう気はしますけどね。うん。ちょっとなんかでもすでに、うん、落ち着いてきてませんそんなことない。なんか一瞬みんなわーって書いたけど、やっぱり、まあいい解決策がないからかなのかわかんないけど、なんか、大きな行動に続く感じはしないかな、ちょっと。うーん
2: 。まあ今やっと、あ、広告消せるんだっていうことに気づき始めたところなんじゃないですか普通の人。かなうーん
4: でも、あの、やっぱり、さっきもおっしゃったように、やっぱり作り手側としては、もっと面白い広告、まあ見たくなったり、それだけでコンテンツとして成立するようなのを作る努力をするっていう反面、ちょっとその、今非常に敏感な、そのステマとかですね、なんか収益削られることによって、そういった方向に、ダークサイドに落ちていくメディア出てこないかなとか、ちょっとなんか不安もありますね。うん。
2: 出てきてますよね。<笑>ダークサイド、うん。もう今
4: の時点で。はい。だからあんな好きな清純派だったメディアが、ちょっとこういうふうに貧乏になっちゃってダークサイドに落ちちゃうみたいなですね。うん
2: 、ああ。それはわかる。もう闇に落ちてしまう,、うん、う。まあ
4: 、その時はもうその時だったっていう話かもしれないですけど。またステマの問題でちょっと根深いのが、やっぱりこう、なんか疑惑が出ちゃうと、その、証明できないじゃないですか。うん。してないっていう、してる証拠は上がりますけど
2: 。そうですね、うん。ただそれも普通のディスプレイ広告とかがもう全然売れなくなってきてるっていうところが原因だったりするんでね。難しいですよね、う
3: ん。なんか、本当難しい。
2: <笑><笑>
3: それしかもう<笑>。
4: そう,ね、そうですね。立場的にもな,んかなかなか言いにくいというか、なんかポジショントークしてんじゃないかお前ってちょっと言われそうで、なかなか言葉選びながら思ってます
2: けどね。<笑>うん、まあそこで、ポッドキャストの収益構造をいろいろ考える会みたいなことを<笑>。<笑><笑>あ、そうですね。え、ね、え。やれなくちゃいけないのかなと思ったりして
3: 。でも本当そうですよね、うん。まあ僕ら
2: も最近ちょ
3: っとずつ話し始めてはいるんですけど、僕らっていうのはその、プリンスと話してるっていうよりは、単に松尾さんと僕とかで話したりするんですけど、そのね、やっぱり、ある程度続けていくためのランニングコストとかは絶対必要だし、はいはいはい。ね、やっぱりその収益があるっていうのは一つのでかいモチベーションにもなるから、なんか考えたいなとは思うけど、単純に広告を入れるっていうのも難しいし、まあそういう意味ではスマートフォン広告とかはすごいうまく、ポッドキャストにあの、ね、CM とかも、コンテンツ的な感じで入れてるじゃないです
2: か。そう。あの、はい、プリンスのお家とかね、その、ショートド、ショートコントの最後のとことか、<笑>あれは我々はできないよな、とか思ったりね。<笑>うん、<笑>ありがとうございます
3: 。いや、スマートフォン国は本当そこら辺の、なんか、言い方悪いのかもしれないけど、やり、プリンスやりてっていう。<笑>プリ,いやいやプリンスのくせに商売
4: 上手。はい、<笑><笑>いやいやいやあの、まだ全然成り立ってないんですけど、ただやっぱり、その先ほどの話じゃないですけど、皆さんがこう、手弁当で、あの、まあ、ノーギャラみたいな形で、最初はモチベーション高くやっててもですね、こういろいろ生活が変わったりとか、何かのきっかけで結局続けることができなくなったり、なんか不安定になったり、まあ、あの、僕がやっぱりそのポッドキャスト、聞く側としてですね、あの、月に一回しか更新されない面白い番組があるんですけど、やっぱ更新されてほしいなってすごい思うんですよね。うん。なんかだからそういう意味では、やっぱり多少 CM が入っても、まあ毎週楽しいものを安定して配信してくれる番組になってほしいと思いますし、自分たちもやっぱもっともっとそれを作っていきたいなと思いますね
3: 。そうですよね
4: 。なんかすごい真面目な投稿してますね。<笑>それで、あの、僕の作戦としてはですね、こう、あれなんですよ。結局、ポッドキャストとかのいいところっていうのは、結構好きなことを徹底的に喋れるっていうことだと思うんですけれども、うん、あの、やっぱり、スポンサーさんとか、まあ、パートナー企業とかを見つけるときも、なるべくはあの、自分が好きな製品とか、好きな企業とか、そこに告白するっていう形でですね。うん好きです付き合ってくださいっていう<笑>形で告白するっていう言い方してるんですけどそこで成功するとまああの何か商品を紹介したりすることになってもそれは割と本心だったりするので、うん、番組そのもののテイストとかも変わらず続けられるのかなってことで,で、ね、今はそういう形で探してます
2: だって愛してるんだもん、うん
4: 、はいなのでそれはリスナーさんにとっても堂々と俺好きだもんって言えますしね。お金の関係じゃないと。<笑><笑>うん。
3: <笑>それやっぱプロダクト単位で来ますよね、でもね。なんかメーカーとかも難しかったりしますよね。まあまあう,ねはい、うん
5: 。そう、えー
3: 。まあ逆に言うとさっきの話じゃないですけど、僕は広告ブロックのおかげでもう自分のブログとかはもうこ心置きなく広告外してもいいなっていう気になれて。<笑>すっきりして。今は別になんか広告とか全くアドセンス機能してないんだけど、単に、あの、HTML を削るのがめんどくさいっていうだけで、なんか残っちゃってんだけど、それだけでこう、ね、なんか、そういう、あんまりネガティブな印象を与えるぐらいだったら、一層削った方がいいから。まあ、その、なんか、踏ん切りをつかしてくれるっていう意味では<笑>、いいなと思ったけど。ちなみにこのコンテントブロッカーがいろいろアプリが出てきてて、まあこれはこれでまたなんかいろいろ今後盛り上がり、なんかいい意味でも悪い意味でも盛り上がりそうな気がしますけど、結構ブロッカーのアプリによってパフォーマンス、読み込みのパフォーマンスが違うみたいなのをこう、あの統計してる記事が結構面白かったですね。あのアプリによってやっぱ読み込みのスピードが、まあ、じこれって結局アプリごと何してるかって単にブロックするためのなんか、ブラックリストというか、ホワイトリストというか、ブラックリストか、ブロックリストの差だけだと思うんですけど,ど、どこのアプリが一番このリストが充実してるかとか、効果的にブロックしてるかっていう話だと思うんですけど
2: 。それを掲載してる記事が、この、The Brooks Review っていうところの、はい。Which iOS Content Blocker is the fastest っていう、はい。どのコンテンツブロッカーが最速かと。うん
3: 。あの、後で小ノートにリンク貼っておきますけど、結構もう今すでに1 2 3 4 5 6 7 8十1 5個、20個ぐらい出てるんですね。で、さっきゆかさんが言った一番話題になったクリスタルっていうのはなかなかいいスコア出してるけど、えなんか一番、この、この記事の中で現時点で一番いいのはアイブロッカーっていうやつで、これが、一応あのイン、イン in, app p u r には対応してるけど、無料では使えるっぽい。う
2: ん、うん、ここに出てきてるピースっていうのは、あの、やめちゃった人ですよね。どうもあ、このやり方はしっくりこないって言って、えーうん、もう金も返金してっていう行為を取った人ですね。うん
3: 。そうで、なんか、面白いなと思ったのは、これあの、複数のコンテンツブロッカーを、買って、で、片っ端からコンテンツブロックをコンボするみたいなこともできるんだけど、それをやると、早くならないっていう。むしろなんか<笑>、遅くなるみたいな。遅くはな,らないけど。ブロックするコストがかかるってことですね。そうですよね。まあ、そのブロックリストをいっぱい取りに行かなきゃいけなくなっちゃったりするから。なんか、まあ、ポイントとしては入れるんだったら1個、なんかどれか入れれば、まあ、それなりにどれでも効果があるけど、なんか複数買って複数を足せば足す2、2個3個したら2倍3倍上がっていくっていうとそういうもんではないよっていう、まあ話は出てましたけどね。まあ僕も今一応クリスタルをその話題になったから買って、さっきそのワンブロック、ブロッカーはダウンロードはしてまだ設定はしてないですけど。まああとね、このなんか API とかちょっとどういう風に動いてんのかなみたいなのを軽く調べてたんですけど、なかなか難しいですよね、この、あの、アップデートするタイミングとかもあって、このリストをどうやってメンテしてるのかとか、このサファリはどうやってこのリストを取りに行くのかってあたりも。なんかそんなに毎回もし取りに、毎回サイト見るごとにリスト更新してたら、そのコストが高すぎて早くならないから、結構、あの、更新頻度は低いんですよね。多分これアプリが起動した時とか、あとなんか、設定を有効にした時とかに取りに行ってて、そうするとこれ、いたちごっこが始まる気もしますよね。うん。で、実際そのクリスタルみたいな、その、金払ったら解除してやるみたいな話も出てるから、ここら辺これ、まあ、単にコンテンツブロックとしても、あの、技術的にこれがベストの回でもないですからね。なかなか、まだまだ、あの、決着はつかないなと思いますけど、そんな、なんか、最後、しんみりして<笑>、うん、<笑>しんみりして、ちょっと、ノーフューチャー的な感じになって<笑>、うん<笑>うん、そして盛り上がらないから、あの
2: 、どうしましょうかっていう感じなんですけど<笑>、あの、プリンスにはね、あの、昨今の iPhone、こう、全盛に対する、こう、やるせなさみたいな話をお伺いしたかったで
4: すけど<笑>。<笑>はいあ、ありがとうございます。そう、スマートフォンを聞いててこう、
2: えー、非常に気になってたんで。あの特にあの女子大生40人でしたっけはい。40人に聞いたら、2人しかアンドロイドはいなかったっていう
4: 。で、その2人も、あのー、積極的に選んだわけではなくて、ドコモでまだ iPhone が出る前に、Galaxy、えー、とか x p e r i a 買ってしまったみたいなので、次変えるときは iPhone にするみたいな話だったらしいので、ほぼほぼもうみんな iPhone になるんじゃないかと。ああ、
2: 最後のツートップの方々だったんですね。
4: <笑>そ,うそうですね。まさしくツートップでしたね。で、これ、ことの発端は、えっと、僕が、まあ、スターバックスとかこう沖縄の地方のスタバにいると、女子大生とかが結構パソコン持ち込んで作業してるんですけど、iPhone 率は高いのに、PC は、ま、Windows の15インチくらいの、ま、東芝とか、富士通とか、そういう PC が異様に多いなと。大学生でその MacBook 持ってるような、特に女子なんかほとんどいないっていうことがわかりまして、それを Twitter で呟いたら、とある方が、それは、あの、盛況で指定されてるんじゃないかなとか、こういう声があったので、ちょっと面白いから、知り合いの女子大生に聞いてみようってことで聞くと、まあやっぱりパソコンは盛況で指定されてるのがあって、で、ただ iPhone に関してはあのみんな買ってますと。だからよくあの Apple ブランドみたいな言い方聞くんですけど、Apple ブランドはもちろんあるけど、PC は意外とそうでもないから、やっぱり iPhone がダントツで、その中でも強いのかなと思ったりですね。うーんうん、で、聞くと、やっぱり、もう、あの、差別すらされないと。アンドロイドの人は。<笑>
2: なんか、前ちょっと一面があるっていう話はありましたけど、はい、そこにもならない。なんか
4: 、もう、そ、それにも逆に哀れむみたいな。<笑>優しさを見せてくれるぐらい、<笑>もう、はい
3: 。残念な子です、みたいな、ね
4: 。はいや。優しくしよう、みたいな、アンドロイドの子には、みたいな。<笑>そのぐらいの精神的余裕があるらしいんですよ。<笑>で、じゃあなんでその iPhone を選ぶのって聞くと、ただそこに、なんか、その、今ずっと iOS9 でどうこうって言ってたような、その、機能がどうとか、性能がどうっていうのはあまりなくて、うん、やっぱり、可愛いケースが、ま、単純にあるとか、あと iPhone は使いやすそうとか、うん、そういったところで選ばれてたので、その辺は完全になんか、まあ、展開だったり、そのブランド力っていうところが、かなり大きくプラスになってそうだなって
2: いうことは、感じましたね。うんうん、そうですね。やっぱりケースっていうのは大きいですよね。そのケースだけで上場した企業もありますからね,い
4: いでね、うん。で、そのケースっていうのもその女子大生に関してはですね、その家電量販店とかでいっぱい売られてるっていうよりは、好きなアパレルブランドのなんかケースをピンポイントで買うらしくて、そのなんかブランドのケースが結局 iPhone 用しかないみたいな。うんうん、なので、他のアンドロイドメーカーとかも、そのなんか、なんですかね、ピンクとか黒とか黄色とか、そういうものをなんか量産しても iPhone に追いつけない。要は、なんか質がすごい重要みたいな話とかを聞いたので
3: 。そう、うん、それ本当、うちの奥さんにしてすら、してあの、ですら、そのケースがあまりにも重要みたいで
0: 、うん、そう今
3: なんか、まだ iPhone5 をメインで使ってて、で、それがなんか、あの、なんていうんですかね、裏、背中にこう、パカッとこう、カードホルダーみたいなのが収納できるケースみたいになってるんですよね。なんか見開き、見開き財布みたいになるみたいな。うん、で、はいはい、そこになんかこう、カードとか、ちょっとした、なんか小銭を入れておけるみたいなやつで、それがすごい便利らしくて、それが気に入ってて、せっかく iPhone6S をこう、買って、これ使っていいよって渡しても、そのケースがないっていうだけですごく放置されてるんですよ。<笑>ああ<ー>、<笑>もったいない。もう、そう、もうね、<笑>なんか、あの、朝、出かけるときに iPhone6S が、あの、放置されてるのを見て、<笑><笑>ちょっと切なくなったっていうか、でもすごい、なんか邪険に使われてるみたいな感じで
1: 。<笑>私もあ、なんかケースへの、なんか愛というか、こだわり強すぎて、あの、なんか自分でデザインできるサイトがあるんで、それでなんか今日3時間ぐらいずっとなんか、フォトショーでこんなんにしようかなみたいな感じで、デザインを作ってまし
2: た。あ作ったものもケースにできるわけです、ね。
1: そうなんです。なんかもともとは自分の写真とか、えっ、ー、と、インスタグラムを連携して、インスタグラムの写真とかを、あの、できる、こう、ケースにできるっていうサー,あのサービスなんですけど、あの、もう何でもアップロードしちゃえば画像を使えるんで、なん、なんかデザインしてやろうかなと思って、作ってます、今。お
2: お、それはいろんなパターンがあるんですかケースにも。
1: ケースはもう iPhone はもうもちろん全,全種類ありますし、えっ、ー、と、多分ア Android 系の他のやつも結構ラインナップがあって、で、その背面のデザインを自分で、まあ、決めれるみたいなやつですうん
2: そう。昔、そのデコ系のケースを作るイベントってのが結構開かれてたりして、うん、それを、うんアイテムでの社内でやったりとかもしてたんですけどね。みんな力入れてますよね。まあ、だからそういうとこなんですかね、やっぱり。ポイントは。うん、やっぱりね、うん、ケースの、ケースというか、その筐体のデザインをあまり変えないっていうのはすごく大きいんじゃないかな。うん
5: 。
2: アンドロイドはそれをこう、ガンガン変えてくるし、種類が多すぎるし、そこがやっぱり、まあそういうデザインの断片化っていうのが、大きかったんじゃないかなって気がしますけどね。だって、見どころはそんな悪くないんですよ。あの初期のプラタフォンとかあったじゃないですか
5: 。ブラ
2: ンドとこう,うまく結びつけたマーケティングっていうのは、ドコモはすごくうまくやってきたし、au、はいうんうんうん、だって、独自の,あのデザインハウス、インハウスのデザイナーがえーその独自のものを作ったりとかしてたわけじゃないですか。うんでうん、ファッションセンセスから言えば当時の iPhone より全然良かったはずなのに、それが続かなかったというのは、いろいろ作りすぎてた。で、ケースもそれに合うものはできなかったっていう。この市場として成立しないから
3: 。うん、そういう意味では今回のあの 6S 系は微妙なサイズ変化が、ちょっと悩ましいですけどね。うん<笑>あの 55S の時は全く同じケースが使えたのに、うんうん。コンマ1ミリ違うっていう感じですよね。ねそれで使えないとかが出てくるのはね、ちょっと、どのくらい互換性があるのかわかんないけど、まあそんだけ厳しかったんだと。アップルとしてはここはもう避けられない、技術的に避けられないところだったんだとは思いますけど。
2: うん、いろんなものを犠牲にしても 3D タッチを組み込みたかったという。う
3: んちなみにプリンス的には、結果、どっち派なんですか<笑>いきなり<笑>
4: 。ああ、アンドロイドか。はい、アンドロイド派、アッ
3: プル派
4: 。一応なんかよく、アンドロイド派って、すごい言われるんですけど、はい、僕自身結構 iPhone でかなりスマホに目覚めたんですよ
5: 。
4: Windows モバイルとかは、まあ、持ってはいたんですけど、そこまで熱中はしてなくて、はい、もう本当にいわゆる iPhone3G で、感動して、で、そこで PC も Mac 使ってみようってことで、もうその時ぐらいに初めて買って、で、Android が国内でも出たじゃないですか、初代の x p e r i a とか。はいはい。あの辺はもう全然評価してなくて
3: 。あ、そうなんですね。
4: はい。あのもう、初代の x p e r i a はなんでこんな用意されてるんだろうぐらいに思ってて、うん、で、まあしばらく文句言いながら両方を使いつつ、で、ギャラクシーの S3 ぐらいから、アンドロイドのそのハイエンドがようやく安定してきて、で、ちょっとテクニカルな使い方だとそっちの方があったりしたので、比率的に少しずつ、アンドロイド使うようになってきてっていう感じで、で、特にその去年の6、6プラスで、でかくなって、要はあの 3G の時とかに感動してた、あの一体感とか、それが結構グダグダしてて、うん。ちょっと怒るっていうですね<笑><笑>あの子。好きだったあの子がちょっと路線変わっちゃったみたいな
5: 、うん。かる
4: <笑>で、逆にアンドロイドは安定してきてたので、うん、まあ、いわゆる不具合が減ったりとか、まあ、UI はもう元から当てにしてないけど、それをもうパワーでどうにかごまかすみたいなところで、まあまあ使ってたんですけど、まあ今年はさっき言ったような、ちょっとやっぱりもう1年経って、自分の中でも許したい気持ちみたいなのが出てきたり、まあ、あと 3D タッチとか、<笑>うん、まあでも、よくも悪くも、スマホそのものにはもうどんどん冷めてきてますね
3: 。ああ、そうなんだ、えー。そんなこと言っちゃっていいですか
4: 。安定してきてて、はい、うん。なんかテンションが上がることもなければ下がることもないみたいな。むしろやっぱ周辺機器ですよね
3: 。うーん。そう、確かに、あの、6、スプラスが出た時は、アンドロイド勢いがありましたよね。ちょっとロリポップとかが出てきたてそうですね。うん。で、例えば、エクスペリアも Z3 とかで、
4: 結構やっぱり良かったんですけど、ただ逆にエクスペリアはエクスペリアで、国内で Z4 が出て、で、評判があんまり良くなくて、で,で、Z5 も出てみたいな、なんか、どんどんどんどん、すごい小刻みで出し上がってって感じで
5: 、
4: 逆にちょっと僕の中ではテンションがそっちは落ちてきて、うんうん
3: 。そうか、意外と実はそこまで下がってみた方が、今の 6S、荒れてない問題に、の真理をついてるのかもしれないですね。そのアンドロイドとの、なんかこうリズムとの協調性もあるのかもしれない。気がしてきた、今の話をしてた。うん。だってもう今完全に逆に本当アンドロイド何それっていう気分に僕なってますもん。うん,うん、うん。<笑>あの、全く来、来週、だから、えー、今月末だか、あの、新、新製品が出るとか言ってることに、全くキャッチアップしない。あれ、いつでしたっけイベント。来週えっ、ー、と、29とか
2: 。でしたっけ、ね
3: 、はい、あ。もう全然そんなぐらいの勢いになっちゃってるし。マシュマロ何それ美味しいのみたいな状態になって<笑>マシュマロ美味しいですよね
0: 。<笑>
3: <笑>普通に。そう。マシュマロ自体はね。<笑>うんそういう意味では、まあそういうモードかも。でも僕スマホについて冷めてるっていうところに関してはもうこれ今回何せ、プリンスがまだ 6S プラスを手にできなかったっていうところがもう残念で仕方がないんですけど。<笑>いや<笑>本当,そう,です、ね、本当そうやっ
2: て、はい、あの傷に血を塗り込むこと。<笑>僕のなん
3: か<笑>いやいやい
4: や一つ感情は死んでます今。
3: <笑><笑>そうなんですけど。僕はね、なんかもうそ、そこのモードがずっとちょっとここ1、2年長かったんだけど、今はちょっと帰ってきてる。なんか iPhone でいろんなことやってみようっていう気分になって、今日もなんか iPhone でブログを書くみたいなことを。あ
4: ー、なるほど
3: 。はい。久々にやってみて。一時期ね、なんかもう一番盛り上がってた時は、俺はもうブログは絶対 iPhone 以外で書かないぜとか、iPad で生きていくんだとか、すごい言ってたんですけど、もうここところ全然そんな気がなくなってたのが、ちょっとだけ戻、ちょっとだけっていうか結構なんか、戻ってきてる
4: 。のは
5: 、な
4: んかこれ僕仕事的にちょっと問題かもしれないんですけど、数年前まではやっぱりスマホでどこまでできるんだろうかってことで、こういろいろ挑戦して、あ、これはいける、これはいけないみたいなものをこう探ってたんですけど、やっぱりここ1年ぐらいはもう使い方がもうほぼ決まってて、メール、SNS、で、まあ、エバーノート、ドロップボックス、みたいな。で、そうなってくると、別に iOS だろうが、Android だろうが、そこまで大差がなくて。で、まあ、確かにここはちょっとカメラが綺麗だけど、これはこっちの方が使いやすいよね、ぐらいの。まあ、でも、どっちも、あの、実用、もう平均点は出てるから、問題ないみたいな感じでもん。そうですね。そんな感じなので、あとはもう本当に、それよりも、まあ、例えば、このシーズンだと、あの、リコーのシータ S とか
0: 、
4: うん、ああいうデバイスとかを使ってどう楽しみ、楽しむかみたいなところに、やっぱりちょっと気持ちが向いてる部分も若干ありますね
2: 。ガジェット全体に、こう、広がりつつあるという。いそ,そうですね興味の対象。なん
4: かスマホっていうよりは、その周辺
3: い。いや、だからその感覚が、その 6S プラスをゲットして、変え、蘇ってくるのかどうかがすごい興味深いから、ちょっと<笑>、スマートフォン報告でそこら辺の、あの、感想を楽しみにしてます
4: 。そうですね。だから、そういう、その昔スマホで熱くなってたっていうのは、やっぱりどちらかというとウォッチ系とかの方が、もしかしたら、近いのかなと。ウォッチでどこまでできるかみたいなことで、結構買ってテンション上がって、試行錯誤をするわけじゃないですか。はい。なので、もうス、スマホは、まあ、実は、なんかもう、お腹いっぱいというか、いい意味で,ですけどね
3: 。うん。え、でも、プリンスはアプローチ買わない派でし
4: ょアプローチは、はい。今はいいかなって感じなんですけど。まあ、ただ、あのー、次出るやつはタイミング的に多分買うと思うので
3: 。ああ、まあ、それは僕もそうかな。うん、ただなんか、この間の西田さんのお話聞いてたら、ね、モデルチェンジはだいぶ先になりそうみたいな。ことは言われてましたよね。うん。ちなみに、あの、アップルウォッチで、あの、表参道のアップルストアが大変なことになったっていう<笑>、<笑>ニュースに、ニュースで、ね、軽く衝撃を受けてたんですけど<笑>、これ松尾さん見ましたえそれジョーク記事じゃないのそれ。いや、でもこれ本気でしょ傷つか
2: なかったとかいうやつ
3: あ、なんかあの、表参道のガラスが全部ひび割れてるの、これ、実物ぜひ見てきてくださいって、もうないのかな。まだ26日の話だから。これ
4: 、どういうことなんですかねお客さんが間違えてコンって腕をぶつけたらガラスが割れちゃったっていう。そう。
3: <笑>あの、のぐらいの強さで。<笑>ねえ。これ一応、あの、ショーノートのリンク後で貼ってきますけど、な、事件としては表参道のアップルストアの巨大ガラスウォールに寄りかかってたお客さんが、なんかちょっとアップルウォッチを壁に叩いてしまったら、壁は全部ひびが入ったのに、アップルウォッチは無傷でさすがサファイアガラス。みたいな。本<笑>当上,上なんかネタ記事のようなことだけど、これ本当に起きてるんだと思うんですけど。<笑>うん、何なんでしょうねが。飛行をついたんじゃないですかガラスの<笑>。一番割れ
4: や
2: すい部分に。そうそう
3: そう。
1: こ、うん、んな風になりますかね<笑>本気で殴ってもこんな風にならそ
2: <笑><笑>あでも綺麗ですね、これね。<笑>そうそう、だから、
3: だから今見に行った方がいいと思いますよ、<笑>月曜日。クリスマスの時期
2: だったらいいイルミネーションになってた。
3: <笑><笑>いや、これ作って、作ってこのデザインにしようとしても無理ですよね
5: 。
4: すげえアップル、アップルストア割れても美しいっていう。
3: <笑>確かに。
1: しかもその当たったところっぽいところを中心に、なんかひびが入ってて
3: 、すごいですね。うん。なんか、綺麗とほんと、まあなんかん、割れなくてよかっ
2: た。うん、なんか、うかしたてのセミの羽みたいな<笑><笑>
5: <笑>
2: それちょっと、<笑>気持ち悪いから<笑>。え、綺麗じゃないですか。<笑>いや、これすげ
3: えなーと思って、ぜひ見れる人、松尾さんしかいないので
0: 。<笑>
2: そうか。はい。ライブ、ライブフォト、読<笑>きてください。え<笑>じゃあ、ここに新ったんだ、傷を。はい。でも、僕のサファイアガラスじゃないからダメなんですよね。あー、そうか
3: 。アップルウォッチによって違うんだ、それ。うん、なるほど。安物なんだ。やっぱり。<笑>そっか。いやもう最後の最後ですけども、2時間超えてしまったんであれですけど。あの、これだけはプリンスに最後聞きたかったんですけど。はい。iPad Pro 一緒に買いましょう
4: 。iPad Pro ですか。<笑>
3: <笑><笑> iPad
4: Pro か。いやもうペン使わないんですよ、僕
3: 。いや、今のこの流れをずっと聞いてたら、ね、やっぱ僕とプリンスの今、バイオリズム。絶対合ってるから。はい。え<笑>え、いやいやいや。買うことになると思います。<笑>だ
4: ったら僕が買わないからってことで、ドリキンさんも買わないでおきましょうよっていう合わせ方もありますよ
3: 。いやー、でもねこ、僕の予想としては、まあ今後の、はい、あのスマートフォン報告を要チェックですけど、はい。の、あの、プリンスの木,木の変わり具合を、まず 6S プラスで、そのさっき言ったみたいに、ちょっとスマホもうちょっとやってみようかっていう気分をはい、はい、復活させ
4: 。はいはい、なりますね、はい。だ,、うん
3: 、だったら iPad でももうちょっといろんなことやっちゃおうよっていう方向に、さらにジャンプアップする
4: 。いやどう、逆に 6S プラス買うことで iPad 熱がもう、あまり今も高まってない中で、限りなくなくならないかなと。うん、で、逆に、あのサイズ感でいくと、まあちょっと位置付け違いますけど、MacBook があるので
3: 、うんただね、一連のその iOS9 のところでもう、あの前回も話してたんですけど、iOS9 が思ったよりも、その、なんですかね、そのプロダクティビティを上げるところの機能を地味に上げてて、そのスプリットビューとか、あとウィジェット横から出るやつとかを iPad、iPad、え、エ、ー、Air でちょっと試しただけでも結構、やっぱりいい感じなんですよね。うん、で、なんか、もう iOS、で、そんなプロダクティビティ上げるなんてよりも o s 0にタッチパネルタッチパッド対応してくれよってずっと思ってたんですけど。はい。まあ、これはこれで Apple 本気で頑張るんだったら、なんか面白いプラットフォームになるんじゃないのかなっていう気はすごいしてきていて。あの、だってあの iPad Pro のキーボードも僕別にあれで文字を打つっていうことをあまり期待してないんですけど、あのキーボードが出てきたおかげで仮にプレミア的なものとか、なんか、あの、フォトショップ的なものが出てきたときに、はい。あのキーボードでショートカットが使えるとなると、あの、すごいプロの人の生産性上がると思うんですよね。う
4: ん、うん。それ西田さんが出た回でもかなりおっしゃられってましたね。言われてましたよね。だからそれ、なるとうん、そう
3: そうそう。あの話を、西田さんの話を聞いてたら、すごい、そこら辺の道が、なんかこう、リアルな気がしてきて、これは買っとかないといけないんじゃないかなと、思い始めているんです
4: よ。でもその、スピリット、スピリットビューで、この、例えばツイッターのタイムライン開いてとか、こういう使い方ができるっていうお話がずっとあると思うんですけれども、これドリキンさんもおっしゃられてたように、例えば iPad を使っていたとしても、その周りには2、3台のスマホが積まれてるわけなんですよ。だから、そのスマホでタイムラインを見るみたいな。
3: まあ、か結局、ツイッターを見るぐらいだとそうなっちゃうんだけど、じゃあ、例えば iPad Pro のスプリットビューが動けば、まあ、サファリと、例えばブログエディターみたいなのは同時に立ち上げられるじゃないですか。えー、そうすると、で、かつ、まあ、あの、iPad Pro のサイズになれば、スプリットしても iPad 1個分縦にしたやつが2つ並ぶ状態になれば、はいはいはい、その左でブラウズして右で、テキスト書くっていうのに書けるってことですね。そうそう。かなり最適化され、れーもちろんそれ Mac でもできるんですけど。
4: そうそう、そうなんですよね。それ Mac でできるんですよ。でもその。MacBook 買ってなければ、うん、iMac だったら多分、買ってたと思うんですけど
3: 。まあね。だけどそうなだ
4: 、なんかイメージとしては、なんか5億円払った4番がいるのに、また5億円払って、あの、パワーヒッター取るみたいな。<笑>その金、そう、そう、金割っちゃうんですよ。だからピ、ピいいピッチャー取るか、なんか、いい一番バッター取るか、そういう使い分け方をしたいって、なんか僕の中ではちょっと思ってですね。ああ、なんか昔の巨人みたいな感じですね。ああ、そうですね。いた、堀内巨人,巨人ですね。<笑>なので、今、その枠ポジションはもう今、割とマック、僕の中では MacBook が、す、座り込んでるので、だったら、その、仮に、えー、っと、iPad Pro 10万超えであれば、なんか違うものに、違うものを買った方がいいかなってなんかちょっと甘えてますけどね
3: 。まあ、それはわかるんですけどね。ただやっぱ OS って、僕は、まあ、この間の西田さんのまた話に戻れば、その、ユーザーインターフェースがエンターテイメントと思える側の人間としては
4: 、ああ、はいはいはい。
3: やっぱりその iPad のこの制約された UI の中でサファリが人エディターが例えば左右に固定されるっていうのは、まあ、結構あのいい意味でのあの固定化された環境っていうかあのノンディストラクトダブルなビューみたいな感じになってなんか集中して例えばブログ書けそうとか他の作業もそうですけど、うん、これはなんか環境が良さそうっていうのをちょっと期待しちゃうんですけどね。まあでも、まあ、Mac でできないことは多分ないと思うんですけど。<笑>まあ、
4: その、それこそペン使ったりとかになると、うん、結構魅力的かもしれないですけど、そうなんですよね。初代のギャラクシーノートとかもペン使えるって食いついたんですけど、あの、発売初日にペンを抜いて以来、ほとんど使うことがなかった
3: ので、まあ、ペンはやっぱり使う人を選びますからね。うん。ポッドキャストの編集とか、ビデオの編集とかはなんか iPad Pro でやるのをすごい期待したいんですけどね。ポッドキャストの編集をしたい。僕はとりあえず。<笑>そう、それは便利そうとか思うんだけど。そっか。ちょっとなんとかプリンスを洗脳したいな。<笑>発売までに
4: 。でもあの、僕、今、中高年の方で、ipad 教室やってるんですけど。はい。やっぱり、あの、生徒の皆さんは、結構最初は触ってなくても、だんだん楽しい楽しいって,って触ってきて
5: 。うん。
4: で、やっぱり1ン日でも、まあ、ちっちゃいと
5: 。うん。いう意見
4: もちらほらやっぱ出るんですよね、うんうん。で、そうなった時に、まああの、ipad Pro っていうのが実は発表されまして。ただ、ちょっと金額が今の為替で行くと10万円超えるかもしれないので、結構、お高くなるかもしれませんって言ったら、うん、お年金支給で行くか、みたいな。<笑>年金で行っちゃうか、みたいなテンションの生徒
2: さんとか何名かいて<笑>、<笑>ちょっと笑いましたけどね、えー。そう、それを知りたかったんですよね。やっぱりペン使えるっていうのは、中高年の方にとっては、すごく大きいじゃないですか
5: 。うん
2: 。多分。そうで
4: すね。まあ、あとはもう単純にでかいっていう。うん
3: ペンよりはデカさなんじゃないですか
4: デカ、でかさはすごい言ってましたね。まあでもペンとかだと何かこう、手書きの手紙みたいな文字でこう、ちゃんと書いて
5: 。うん。うん、
4: なんか字の練習とかも多分したいでしょうし。そことの親和性も良さそうですね
3: 。そうか。うーん。まあ、そうですね。<笑>なんとか。ちょっと、人事じゃなく、プリンスに買わせたい。<笑><笑>そうね。<笑>ひどい話だな。道連れを。道連れな、そうですね。
2: <笑>地獄への道連
3: れを、うん。まあ、そうなところですかね
4: 。はい
3: 。はい。ご<笑>めんなさい
4: 、ちょっとなんかもう、あの、僕、だいぶ iOS9 とか iPhone6S とかの話になると、ちょっともうつい、ついていけない部分と、あと気持ち的な部分で。<笑>うん、
2: <笑>ちょっとあまりにも気持ちが折れていた感じそうですね。やばるいう、いや僕もね、昨日の午前中までだったら、あの、同じような気持ちでしたよ。手に入ったのは昨日の夜なんで。<笑>で、それまで僕も心を閉ざしてました、ね。<笑>そ,うそうそうそう
3: 。僕は結構アクティブに心を閉ざす派で、なんかみんなにこう、話すなとか、なんとかすんなっていう、攻撃をすることでなんとか自分を守ったんだけど、<笑>松尾さん、本当にチャットとかにも出てこない感じでして書き込みしなかった。見なかったもんもうそうそうそう。僕は結構遮断しますっていう、してないじゃん、みたいな。<笑>そう、感じなんだけど、あこれはほ、本当に引きこもってたと思って、うん
4: 。しかも悲しいのが、なんか沖縄とかだと在庫ないんですけど、まあ都心部とかの家電量販店だと、ちらほら在庫あるらしいんですよね
3: 。なんか、あの、ローズピン、ローズグレー、ローズゴールド以外は全部あるみたいなね
4: 。そうですね。だからもうこの際スペースグレーでもいいかなとか思ってたんですけど、うん、それすらもないみたいな。もう、全部予約で、みたいな。はい。フリーザイコが、その辺だとなくて。だから本当はもう昨日の夜間に合わせてなんか買おうかなって思ってたんですけど、それすらもできないって言われて
3: 。うん、それは厳しいですよね。やっぱり、うん。アップルストアが求められる。
4: うん、そうですね。なんか、すごい、うん、うん、なんか、テンションが<笑>、あの、お店で一番って言われたから絶対大丈夫だろうと思ってたんですけど。
5: <笑>
3: いやなんか
4: 、うん。あるらしいですね、順番が
3: 。うんもう今、今笑ってられるけど、本当昨日、配送、もうよ 5, 時ぐ5時ぐらいで来なかった時に、もう US とかだと5時ぐらいでみんな仕事、金曜日とか仕事しないだろうから、これこのまま配送の兄ちゃん、配送したって言って、嘘ついて帰って持って帰っちゃうんじゃないかとか思って。すごい疑心暗鬼になってる<笑>。もう、すごい精神状態が最後の方は危なかったもん。もう夕方とか、なんかみんなに会社の同僚にも大丈夫って言って<笑><笑>そんなオーラ出てたんだと思って。そわそわしてましたからね。うんじゃあちょっと、ぜひ手
2: に入れたら<笑>。手に入れた後のトークは、スマートフォン王国で。はい。そこからメッセージ出しますので
3: 。うん、はい。ぜひ、あの<笑>、注目してますので、そこお願いしますは。はい。ぜひ聞かせてくださいということで。じゃあ今日はそんなところでいいでしょうか。はい
4: 。あの、はい、ちょっと一個お知らせいいですかあ,、はい、あ、
3: ぜひぜひお願いします。
4: あのー、10月の31日土曜日に、えっ、ー、と、東京でスマートフォン王国の番組イベント、えー、こちらを予定しております。おー。はい。で、これ、あの、クラウドファンディングサイトのファーボさんっていうところで、プロジェクトが10月の1日に立ち上がる予定です。で、ただそこである程度お金が集まらないと、イベントそのものがちょっと開催できないので、現時点ではまあ、やる予定っていう形にはなってるんですけれども。うーん。はい。もし良ければ、あの、遊びに来ていただくか、ご支援していただければ、ありがたいと思ってますので,いいです、は
3: い。何人ぐらいをこう、規模で予定してるとかはえっ
4: と、会場のキャパシティが出て100人ぐらいなんですよ。うん。で、あの、大体、えっ、ー、と、例えば入場料を3500円ぐらいで設定してやってしまうと、この、旅費とか会場を借りたりとかで、まあ、トントンかちょっと赤ぐらいになっちゃうんですよね。うん
5: 。
4: まあ、なので、その先ほどお話ししたマネタイズみたいな話でいくと、こう、やっぱりこう、継続的にやっていくために、ちょっとクラウドファンディングサイトをちょっと使わせていただいて、まあ、そこで、ちょっといろんなグッズ展開とか、もうしようかなと思ってまして
2: 。おお、それは素晴らしい。<笑>あ、いえいえ。<笑>ちもちろん、あ<笑>の、先行例としてぜひ、あの、ね、知りたいので、あ僕らも応援したいです,、はいはいですねうん。ありがとうございます。なので、あの、
4: まあ、ポッドキャストだったり、まあ、私たちの場合は地方から、こう、情報を出しているわけなんですけれども、何かそこで一つですね。あの、まあ、リスナーさんだったり、まあ、提携する企業さんだったり、そこと本当にうまくバランスとって、誰もこう、嫌な思いをせずに長く続けていく形っていうのがこうできればですね。それはそれで、何か、あの、誰かのためになるのかなとか、ちょっと思ったりね、おこがましいですけどしてるので。いや、はい、でもそこ
3: は、本当ねみん、あの、そういう事例ができてくれば、やっぱりそこに流れができてくると思うので、うん、スマートフォン国はそこをすごい今、なんかプリンスは道を作ってる感じがあるので、<笑>ぜひ我々も協力できることがあれば。もちろんこれ、またまちゃん、プリンス、あの、プリンス、あテ,ィアラはい、あティアラさん、クラウンティアラさんも、はい来るんですよね。
4: 一緒です、一緒です。で、まあその、新メンバーとして4月からその女性メンバーのクラウンティアラさん入れてるんですけど、まあ彼女の場合はこう、やっぱりスマートフォンの知識がないので放送中だとどちらかというとちょっと、あの、天然ボケ担当みたいな感じなんですけれども、うん、この、まあ元々のそのクラウンとしてのパフォーマンスがいろいろできるのでお、イベントとしては相当強いと
3: 。そうですよね。確かにそれはすごいかもしれな
4: い。なので普段はその、はい、あの、持っているボールでジャグリングとかしてるんですけど、来た人たちからスマホを集めてスマホでジャグリングとかですね
2: 。ひえ、怖い、怖い
4: 。じゃあ、もっと新しいやつのシステムを出してくださいみ
2: たいな。<笑>うん、はい
4: 。そうですね。<笑> 50万を回すみたいなね。<笑>はい。
3: <笑>それ、それで大惨事起きたら、そのなんか費用が吹っ飛ぶんじゃないですかをみたいなです、
4: ね、あ,あまたね<笑>。まあでもなんかそういう形で、あの、このせっかく3人なので、まあ実際イベントをやると、まあまあ強いかなっていう、ちょっとそういう計算とかもありながらいいです、ね、はい、楽しんでいただけるようにやりますので
3: 。えっ、ー、と、日程をもう一度。えー、
4: 10月31日の土曜日。はい、8時ぐらいから、ちょっと神田の方で、えー、スタートする予定です
3: 。おじゃあ、松尾さんもぜひ時間が調整ができればってあ、そうですね。もぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。ええ、あの、はい
4: 、ちょっとまた詳細自体はその10月1日頃に、えー、クラウドファンディングの、えー、ファーボさんで立ち上がる予定ですので
3: 。基本的にはスマートフォン報告を聞いていれば。ああ、そうですね。はい。はい、うん。もしなんかその情報が分かれば我々もツイートなり。よろしくお願いします。フォローアップさせていただきますので。はい。じゃあ、結果<笑>、2時間半やってしまったけど
4: 。先週にしこの後もう一回、はい、はい。そうですね、ドコモショップ行って、まだ来てないんですか
3: <笑><笑>まだ<笑>。<笑>
4: またあの人来たみたいな<笑>
3: 。<笑>そう。じゃあ、もう本当、あの、なんか、若干、僕が言うと上から目線っぽいけど、あの、早く手に入れられるを<笑><あの><笑>楽しみに待ってます<笑>。はい。はい。なんかもう、あ、なんか完全に手に入れられちゃった側の人みたいな目線になってる。<笑>いや、本当にいいっすよ
4: 。はい。よろしくお願いします、はい。はい。早くゲットしたいっす
3: 。はい。<笑><笑>
4: 持つものと持たざるもののこの差
0: が<笑>。今
3: 日ね。<笑> 2時
4: 間半、はい。プ
3: 、プリンスが一番、なんか、平民みたいな感じになって<笑><笑>、はい。まあ、じゃあぜひまた、それであれですね。ぜひ、あの、機会があればまた、あの、ゲストなり。ああ、よろしくお願いします。はい。もしあれだったら、あの、語ってみたら俺こんなだったぜっていうのを、B サイドなりでも
2: 、あの、はい。<笑>すっごい語っていただいても構いませんので、ぜひ。なんかアイスクリームの歌っぽいですね。おとぎ話の王子とは昔はとても食べられない<笑>。アイスクリームじゃなくて、iPhone 6S Plus <笑><あー><笑>、はい。ダメ
5: だ。早く来ないか。<笑>いやい
3: や<笑>、はい、すいません。全くテンション上げられてなかったっけど。<笑>じゃあ、ゆかさん最後、一言お願いします
1: 。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
3: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください。僕らのツイッターアカウントは、僕がドリキンがアットマークドリキン DRIKIN。松尾さんが MAZZO a t ツ o ゆかさんがアットマーク 0O ゆか O0。数字の0にアルファベットの O で、ゆかにアルファベットの O0 です。えー、プリンスは、アットマーク、モバイルプリンス、アンダースコア、PR。これですよねはい。えー、はい、モバイル、MOBILE、PRICE、アンダースコア、PR。です。もう今回、ちゃんと言えるように
4: 、台本に書いといて。なんか、ちなみに、あの、アイコンの、僕のアイコンと、ゆうかさんのアイコンが、ちょっと似てるっていうアングルがですね<笑>。<笑>
3: <笑>まさかのアイコンカぶル
4: 。<笑>はい。ただ僕はあの、モノクロなので家みたいっていうことで、<笑>死んだ人ではないって言われて。
3: <笑><笑>確かに
1: 似てる。<笑><笑>ポーズが一緒
4: だ。ポーズが<笑>。
1: ポーズが<笑>。すごい。私もモノクロにしようかな<笑>。
5: <笑><笑>僕はもう少しう。わさらに見せるい。<笑><笑>
3: ちなみにこれツイッターのアカウントって大文字小文字って関係あるんですかね
1: 関係ないと思います。関係な
3: いと思います。はい。あじゃあこの PR は小文字でもいけるはず。はい。はい。なんかちゃんと表示には大文字になってますけ
1: ど、ね。なんかツイッター側で勝手に多分変換してくれるような気がします
3: 。おあ、素晴らしい。じゃあ、えー、モバイルプリンスアンダースコア PR で。ぜひということで。ええー、今週も長々お付き合いいただいてありがとうございました。プリンスもありがとうございました。ありがとうございました
4: 。えー、い,たいたえい、ー、え、また、はい、リベンジマッチで、<笑> iPhone 入手したら、元気な状態で、はい、<笑><笑>挑みたいと思いますので
3: 。はい、あの、手に入手した感想を観測してます
4: 。そうです。ドリキンさんもやっぱそうなんですけど、この心閉ざすって言いましたけど、やっぱちょっと体調悪くなりますね。<笑>買いたい機種が変えないと。
3: いや、わかる。本当にわかる。うん、もう、ちょっと情緒不安定を超えますよね
4: 。そうですね。今、だって、あの、クーラーつけてるんですけど、汗が止まんないんですよ。<笑><笑>変な汗が
3: 。うん。わかる。いや、あと、数日の辛抱だと思います、ねはい。はい。頑張ります
4: 。耐えます。
0: はい<笑>